0: Witamy Was na kolejnej sesji z Shinobi i to już jest trzeci odcinek drugiego sezonu i dzisiaj, jak widzicie, zagiemy sobie w nieco innym składzie, ale znanym i kochanym przez Was również. Dzisiaj będzie z nami jedynie... Boże, jak od kogo zacząć? Mizu, jako kushinayo! No, ja. I Zimek jako Ewanka. A poprowadzę jak zwykle ja, Nojka, miło mi. Tak więc, moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby sobie przejść sesyjkę. Jeżeli nie, nie mały sego tak mi przykro. Um, ale to nic nie szkodzi. Dzisiaj będziemy wciąż przeżywać fantastyczne przygody. I jeżeli chodzi o Triggery, o których warto wspomnieć, one będą dokładnie takie same jak w poprzednich odcinkach. Jeżeli zdarzyło się tak, że trafiłeś do nas po raz pierwszy i jeszcze nie wiesz co tutaj robimy, to gramy sobie w sesję RPG, czyli gry fabularne, opowiadane, gdzie ja jestem mistrzem gry jako narrator, a moi gracze wcielają się w postacie, którymi kierują. Jest to seria odcinkowa, więc wydarzenia, które działy się w poprzednich odcinkach i w poprzednim sezonie mocno wpływają na to, co wydarzy się dzisiaj. Więc zachęcam do powrotu, do oglądania i do nadrabiania poprzednich odcinków. Tak. Jeżeli chodzi o yy, te triggery, że nie oglądałeś poprzednich odcinków, to są one podobne jak w anime. Trochę przemocy. Prawdopodobnie mogą pojawić się jakieś przekleństwa. Yy, może temat śmierci. Poza tym powinno być całkiem dobrze. Mimo wszystko nie gramy w kult. Jednak nie polecam najmłodszym. Jak każdej w sesji. Więc... To chyba tyle. Dajcie znać, czy dobrze nas słychać, czy muzyczka sobie leci i słychać bardzo dobrze. Fantastycznie. Dobrze. Dobrze. I największy trigger tej sesji, pomidory. I myślę, że oprócz tego... O pomidorach nie wspominamy. Nie rozmawiamy o pomidorach. No dobra. Proszę Lecimy?
1: Dziękujemy za nice. ułatwienie. Dziękujemy.
0: O, no proszę. Jacy mi... o, jaka miła jutka. Dobrze, to przełączmy sobie muzyczkę. I przenieśmy się do naszego świata. Po naszych bohaterów z pewnej porannej rutyny wytrząśnie płykanie do drzwi, które... Bywa się dość gwałtownie, jak na was. Może dlatego, że jesteście niezbyt wyspani. Jednak Kakashi to bardzo radosne dziecko i bardzo długo się bawi, szczególnie z Pakunem, któremu warto oddać, że ma niezwykle miękkie łapki.
2: Otworzę. Idę, zmierzam do drzwi i otwieram.
0: Mhm. Przedzierasz się przez cały tor przeszkód utworzony dnia poprzedniego. Natykasz się na te pluszowe i gumowe kunaje, które leżą tu i ówdzie, zaraz naprzeciwko wielkiej bazy złożonej z poduszek i futonów. Tylko po to, żeby móc się gdzieś obronić. W końcu i ćwiczy już techniki zaskakiwania wrogów. No, z Wami. Kiedy otwierasz drzwi? Tak yy, stoi pełni ubrany w ekwipunku i z nieco obrażoną miną Soshi. Gotowy na trening? O!
2: Wcześniej nie przyszedłeś.
0: Umawialiśmy się na rano.
2: Patrzę na wygarek. Faktycznie. Yy, daj mi chwilę. Chcesz <śmiech> wejść?
0: przekracza w ruch i patrzy na pobojowisko. po czym robi.
2: E, e, Usiądzesz?
0: Nie przejmuj się. I siada na piętach przy niskim stoliku, który musiał nieco odsunąć od ściany, żeby faktycznie móc się przy nim zmieścić. Ja szybko
2: lecę jeszcze żeby przebrać złapac jakieś normalne ubrania, nie piżamkę.
1: A ja myślę, że wtedy wychodzę, bo jednak pukanie do drzwi i przechodzenie przez to wszystko przez koszliro jednak mnie obudziło już drugi raz nie zasnę.
0: Ech. Może to mi czyta. Mam bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy ty śpisz w Kigurumi? Tak. Jakiego kształtu? Totalnie, lisiego.
1: <głos> we Kigurumi, totalnie.
0: Żeby wytłumaczyć tym, którzy nie wiedzą, są to piżamy jednoczęściowe yy, w formie danego stroju zwierzęcia lub potworka, które od samych stóp do samej jego kapturka przedstawiają jakąś postać. Także widzimy Kusinę w uroczym kombinezonie lisa. Soshi, który podnosi głowę, właśnie zbiera swoją szczękę z tego stolika, przy którym siedzi. Kusina. a co ty tutaj robisz? soshi Myślałam, że jesteś mi koto. Hej!
1: Nie zjesz z nami śniadanie? Hmm,
0: tak? Chyba? poproszę, To będzie w porządku? Przeszkodziłem wam. Co? Już <grych> eee,
2: Ja pójdę sobie przebrać.
0: Ja
1: przycieram oczy, bo jeszcze jestem trochę zaspana. Nie wiem, o co ci chodzi.
0: Ja chyba też, nie wiem. Yy, to może mogę wam jakoś pomóc. Tak, pomogę ci jakoś. Yy, znaczy, nie w przebraniu się, yy, tylko... Ja posprzątam.
1: Yy. Zerkam na koszirę z takim podającym wzrokiem.
2: Nie rucham.
0: Baza z poduszek zostaje złożona. Wyłożona na... Stosie. Tak, ja, ja, idę myślę, przygotować tam,
2: ja myślę, że jak tam rozsypał tą bazę z poduszek ułożoną, żeby ją posprzątać, to tam się ujawnia Kakashi, który musiał się wymknąć i spać sobie e, w swojej bazie.
0: Tak. W tym momencie widzicie Kakasiego z jego przyczajonym pluszowym kunajem, który robi kacza! Wsosz jego. Pomarłeś. Och. I pada na ziemię. <głos> I się cieszy. Brawo. Przystosowanie dziecka do zabijania wrogów. Część pierwsza.
3: <głos>
2: <głos> nie ma to jak Przygotowując
1: się to śniadanie, tak odwracam się co chwilę, spoglądając, czy wszystko jest w porządku, czy czasami się nie zabije Koshiro, albo na odwrót. Bo jednak trochę mi ominęło tej, ten ich reunion. Pamiętam, jak go wpychaliśmy do sali szpitalnej Koshiro, ale w zasadzie później nie widziałam, żeby mieli styczność ze sobą, więc wolę ich mieć na oku.
3: Mm-hmm.
1: Cięgam okay. do kieszeni mojego kiguru i zobaczę, czy tam mam może jakąś broń i chwytam gumowego kunaja, mm-hmm. <gum> który jest do zabawy A, z Kakashim.
0: Dobra. A Kakashi... <kuh> Po uzyskaniu pełnego zwycięstwa, yy, tupta już na dwóch nóżkach w twoją stronę, trzymając yy, zwycięsko pluszowego kunaja. No tak, brawo. się podnosi się z ziemi. I yy, myślę, że Kakashi następnie idzie pochwalić się głównie szkusznie z tym pluszowym kunajem.
1: Oh, brawo, Kakashi! Ja, ja tak uśmiechałem się do niego, ale za bardzo nie wiem, co zrobić. Um, u nas u, u, u Zumakich nie było za, za dużo małych dzieci, więc dla mnie jest to trochę niezręczna sytuacja jeszcze. Ale patrzę na Pakuna, który siedzi trochę dalej. Może to działa jak u psiaków? Biorę tego shurikena. Nie, Kunai to jest, nie? Kruszowy. Od niego i rzucam trochę dalej, żeby zobaczyć, czy po niego e, podrepta?
0: drewta. <grywia> Więc <grywia> drepta po tego ja i ścigają się z pakunem po niego. Więc masz go chwilowo z głowy. Co ciekawe, yy, bratany Koshiro z jakiegoś powodu ma tak sformułowane body, mini strój dla dzieci, że jego połowa twarzy jest pokryta maską. A. <grywia> <grywia> Nikt nie pytał dlaczego.
2: Nie chcę cię martwić, ale totalnie teraz będziesz musiała to narysować.
1: O tym według się... mnie, w sensie według Kusiny, jest to całkiem spoko, bo on już zaczyna trening ninja, nie? W sensie on już się maskuje.
0: Na pewno Sakuma też tak twierdzi. No.
2: Może to dlatego. Pewnie.
0: Ale w czasie jak... Yy... Kakashi był, aportował. <grystanie> Kunaja. Kunai'a. <grystanie> o, e, Koshiro, rozumiem, że wróciłeś z przebrania się.
2: E, po chwili tak.
0: Więc w momencie, kiedy wchodzisz do pokoju, zostajesz gwałtownie ściągnięty na ziemię w bycie. Przez coś jego. O. Widzisz, jak węże oplatają się wokół ciebie.
3: Hej,
2: mieliśmy <grystanie> dopiero inny na trening, oszukujesz.
0: Co ona tutaj robi? Mówi na tyle cicho, żeby Kusina nie słyszała.
2: Mieszka tutaj.
0: Bęże <głosy> zaciskają Uku. się wokół Twojego. <głosy> <jej sili. głosy>
3: Jak to mieszka? Tak to. Odklepuję.
0: Tego, gdy odklepujesz wąż, widać jeszcze małe zastanowienie na twarzy Sosiego, czy może jednak warto cię zabić. A na co
2: ci to wyglądało niby?
0: Po chwili... Odpuszcza. Dlaczego tutaj mieszka? Jak gdzie? No u siebie w domu na przykład.
2: Był uszkodzony i w ogóle to jest pusty. Czemu by miała to nie? No...
0: Rzuca do o tą podłogę. Czym odwraca się w swoim drama momencie?
2: Ja myślę, że jak ja on tak trząsze, to. W... on trząsze tak e, Koshiro, to ono w pewnym momencie tak odstaje i Dymek tylko uchodzi. Tak.
0: Wtedy zostajesz porzucony. <śmiech> A, coś jak gdyby nigdy nic. Y, zostawiając y, koshiro w stanie wskazującym. I idzie do Kushino. Pomóc ci jakoś? Mm,
1: tak, wiesz co? Weź tutaj talerze z tej szafki. I ja jego ja jakby instruję. To wygląda tak, jak ja już wiem, gdzie co jest.
0: Pojedyncza za niewidoczna nikomu, z jego twarzy, ale wyciąga. Boszewne <grym> talerze.
2: Jak się podnosi z podłogi, to e, Kakasi z zapartowanym Kunajem go próbuje dobić.
3: Tak.
0: Chociaż Kakashi już ogarnia, że tak się nie wali ku najem, więc robi tylko chodźcie, chodźcie.
2: I przez przeciwko mnie.
0: I myślę, że
1: poddaję. Eee, są to onigiri z łososiem oraz tamago. W się sensie ten taki omlet tamago.
0: Mhm. Wow. Myślę, że już po chwili lądujecie przy... No właśnie w tym wspólnym stole.
3: Mhm. Nie
2: wezmę jakaś jego naręce może, bo pewnie też będzie głodny.
0: Tylko trzymaj i ja będę karmić. Je...
2: Tak, właśnie zastanawiam się, czy on już je takie rzeczy, ale można uznać, że tak.
0: Ja ostatnio karmił go żeby. <grym> no.
2: Może rybom ryby nie dostanie, ale jajko chyba już okej. Okay.
3: Masz poczucie, niestety
2: nie.
0: nigdy się tym nie przejmował.
2: Tak, niestety nie ma ja nikogo, kto by nam wyperswadował to z głowy, więc róbmy to czym prędzej.
0: się misję karmienia Kakasziego. Soshi przygląda wam się yy, z pałeczkami w buzi.
1: Ja nakładam ten lisi kaptur, tak żeby skupić uwagę Kakasiego na sobie. I później chwytam w pałeczki kawałki jajek i kładam mu do buzi.
0: Ta operacja jest stosunkowo trudna, bo em, mija, macie bardzo krótki czas pomiędzy ściągnięciem maski Kakasiego a czasem jego rozpłakania się. Więc y, to jest naprawdę skomplikowana operacja. A z drugiej strony, jak on płacze, to otwiera
1: później, więc...
0: Tak, więc ten proces wygląda tak, że się ściąga, on zaczyna płakać, wsadza się mu jedzenie i zakrywa maską, bo trzeba mógł
3: przeżyć.
2: Nie że się się tak. Uciek że jest cena jak e, trzeba go nakarmić i za Koshiro. Mm-mm. Za tatusza. Za, za Pakuna. pakuna.
0: <grym> pakun działa zawsze. Pakun też dostał śniadanko.
2: Zdecydowanie.
1: Dziękuję. Jakar musisz zacząć uczyć się mówić. Zobacz, twój Pakun już
0: mówi. Czczeniaki psów uczą się szybciej niż jakie ludzkie. Coś w tym jest. A Soshi w ogóle najłatwiej. co ty tutaj robisz?
1: Tak, zerkam eee... dopiero teraz na niego, od kiedy usiedliśmy, nie?
0: On dalej z tymi... Potre- yy... Trzeba potrenować. Pomówiliśmy się na trening. Idziesz z nami?
3: W
1: sumie... Mm, możemy iść. Chociaż miałam się spotkać z Mikoto. Dołączę do Was później.
2: Zawsze możesz wnosić też Mikoto na trening. Mhm.
0: Jest to jakaś myśl. Inna więcej tym lepiej. No to. Do dojada. Dziękuję bardzo. Yeah. Mm, a co z nim? Wskazuje na Kakaś jego?
2: No, eee, trzeba no, chyba sumie. z nim złóżka. kuma z łóżka.
3: Hmm.
2: Chodź kakashi, zrobimy atak na tata.
0: Mm, z bardzo poważnym, poważną miną bierze swojego pluszowego konaja.
3: Tak. Chociaż ja biorę...
0: w zbliżeniu bierze tego gumowego.
3: Tak, eee,
2: biorę tak jakaś jego pod ręce i idę do, do pokoju komo jak najciszej. Jak on tam śpi, w zasłoniętymi zasłonami, i no to zrobimy atak.
0: Prawdopodobnie spodziewa się. <laughs> to się byłoby głuszeć. Już pierwszy raz. Wtedy byłoby głupio, będąc Ninżom, na jego poziomie dać się zabić w nosy. Ale... Zawsze udaje, że jest zaskoczony. Rozumiem, że zostawiacie Kakashi'ego pod jego opieką, by mu swobodnie iść na trening. Przygotowałam im
1: jeszcze też Onigiri na drogę. Idę się na trening.
0: Dziękuję. Dziękuję.
2: Jak Sosi reaguje na robienie Bento dla nas?
0: No, jest zachwycony. Totalnie. Chociaż jest też zjedzotny, ale jest zachwycony. No,
1: może nawet to było nawet tak, że yy, robiłam Koshiro i. A Sosi chcesz też?
0: O. <laughs> no to było nie, nie trzeba. Ale dostał. Szczęście. Chociaż wciąż ma takie dżiii... w stronę goshiro. I w tej jakże przyjaznej atmosferze opuszczacie dom klanu Hatake. i drodzy, zakładam, że tu wasze ścieżki się na jakiś czas rozdzielą, gdyż jedno z drugim pójdzie na trening, a trzecie na wielkie spotkanie po osobie na trening. I myślę, żeby... Zgledzimy sobie trochę kuszyna I zobaczymy jak jej kroki poprowadzą ją do klanu uczycha. Wioska wygląda zdecydowanie lepiej. Z każdym dniem i z każdym tygodniem życie wraca do tego miejsca. Widać, że ludzie powoli zapominają o krzywdzie, która spotkała ich niedługo jak moc ognia po prostu się w nich odradza i żyją dalej skupiając się na kolejnym dniu, jak budynki, które jeszcze niedawno były spalone, zniszczone, załamane, w tym momencie stoją dumnie wyprostowane z nowymi okiennicami i silniącymi dachówkami. A na twarzach ludzi powoli wciąż ponownie zagaszcza uśmiech i troski życia codziennego. Takim oto. Sposobem przemieszczasz się po wiosce.
1: Cieszy mnie ten widok. Cieszy tym bardziej, że coraz mniej słyszę obelg w moją stronę. Ludzie już się powoli znudzili tym, zajmują się swoim życiem, zwłaszcza że wioska wróciła już do życia i wszystkie prace, które wcześniej wykonywali, też już zaczęły się rozkręcać. Przez to mogą skupić się na tym, co dotych, dotychczas robili. I, I czas nawet... najwyższy, żeby Mikoto też wróciła do tego, co robiła dotychczas. Więc faktycznie pomysł, pomysł żeby ją zaprosić na trening jest bardzo dobry w mojej głowie.
0: Mhm. I myślę, że spotkasz ją... No, że dzień mamy jeszcze piękny. Spotkasz ją w tej takiej przestrzeni ich klanu, która jest na zewnątrz. Na... Ym... spokojnie czyści mona. Co jakiś czas wymagają tego, żeby być przeczyszczone, by wciąż świecić piękną, przegrzenią białą.
1: Ja myślę, że byłyśmy nawet umówione na te spotkanie, więc mm. ona może się mnie nie spodziewać. I jak do niej podchodzę, to macham
0: jej z wy- wesoło. Weź mi koto. Weź kuszyna. Eee, no to co? Już kończę idziemy na chybatkę. Przygotowałam coś specjalnego, parzę się.
1: O, nie mogę się doczekać. Uwielbiam Twoją herbatę.
0: Mm-hmm. Mam też ciastka. Mm. Ażuj a sobie na insight. Dobrze. Wszyscy wiemy, że jesteś w tym bardzo dobra.
1: Insight z insightem, tak? Nie mogę dodać powera do tego.
0: Nie, nie, ale nie przejmuj się, to nie będzie. <śmiech> Sześć. To było przewidziane, Więc zupełnie, zupełnie wszystko jest fantastycznie. Ciastka przesłoniły twój ogląd widzenia.
1: Dokładnie tak.
0: I gdy tylko zbliżacie się do domu, widzisz, że jest on ładnie potwierany, wywietrzony i gdzieś tam spuć ciasteczka, które prawdopodobnie stygną wyłożone gdzieś koło parapetu. Kiedy chodzicie do środka, to zaiste widzisz tą pełną tacę różnych ciasteczek i one mają kształty, bo czasami te ciasteczka są zupełnie różne, ale dzisiaj mają one kształt pant. pand. O,
1: ja myślę, że też przyniosłam do Mikoto kilka kulek onigiri trójkącików, mhm. więc wręczam jej na później. O,
0: dziękuję bardzo. I ona daje ciasteczka i go składa taki... Prawie mini-piknik na tym niskim stoliku, żebyś mogła się swobodnie częstować i ona. Jej dom y, jest dość jasny.
1: i nas dzisiaj odwiedził.
0: O, co u
1: niego? E, zabrał Koshiro na trening. To chyba dobrze pogodziliście? No. no to wygląda. Znam, nie no... Wiesz, jak Koshiro był w szpitalu, to wrzuciliśmy jego do jego sali. Chyba zadziała się magia.
0: O Myślę, że... Yy, nie wychodzi na to, że muszą sobie po prostu czasem dać po twarzach. Bo to wszystko będzie dobrze.
1: A no właśnie, jest coś, o czym miałaś mi opowiedzieć. Tak się nachylam konspiracyjnie mm. przez ten stoliczek. Co i tam <śmiech> miała na myśli? Co wtedy ty miałaś na myśli?
0: Yyy, eee, ciasteczko, posłuchajcie miseczkę. <grym> Chwytam
1: to ciasteczko i jem je, ale patrzę cały czas na nią.
0: Ech. Trochę nie było okazji Ci powiedzieć. A potem było dużo rzeczy, mieliśmy dużo zmartwień i tak ostatecznie to odkładałam, a potem już mi było głupio, żeby Ci powiedzieć. Więc już jakiś czas temu, ym, zgodnie z naszą tradycją, godziną zostałam zaręczona.
1: Zaręczona?
0: No wiesz, yy, przyszłość lub wody.
1: Ja tak patrzę na nią i trochę. Ona wspomniała wcześniej o narzeczonym, ale jakby uznałam, że to jest jakiś żart, być może. Ale teraz jak to powtórzyła, to to jest dla mnie dziwne. Zwłaszcza, że ile temu ona biegała ze mną i z sosiem I teraz jest zaręczona w sensie. No jest dorosła? i trochę trochę jakby to rozdzielenie tego, że jesteśmy na jednym poziomie a ona jest trochę starsza, zaczyna się zacierać więc przyglądam jej się z takim trochę niedowierzeniem, a trochę z takim badawczym wzrokiem żeby zobaczyć jakie różnice teraz są między Mikoto, którą którą znałam wczoraj, która była jeszcze moją rówieśniczką mentalną, a to Mikoto, którą widzę teraz, która jest już dorosłą osobą, która ma wyjść za mąż
0: Mhm I w moment dostrzegasz masę tych różnic. Po pierwsze, pomijając fakt, że nie ma już ochraniacza, więc na ten moment nie pełni służby jako kunoichi, to jej strój się zmienił. Nie nosi już tego wygodnego stroju, który pozwala biegać i wspinać się na drzewa. A teraz dostrzegasz, jak jej yukata jest skrojona tak, żeby po prostu ułatwić funkcjonowanie w domu, ale żeby też wyglądać odpowiednio włosy, które niegdyś spinała po to, żeby było jej wygodnie, teraz są upięte tak, żeby wyglądały ładnie i podkreślały jej urodę um, i twarz. I przede wszystkim, teraz jak przyglądasz się odrobinę bardziej, to... Może to to kimono, ale masz poczucie, że Miko to delikatnie przytyła.
1: Zatrzymuję wzrok na jej brzuchu. Potem wracam na nią. Hoshira zaproponował, że może byś z nami potrenowała.
0: Może chciałabyś wrócić do treningów. Wiesz co, mam obecnie jeszcze trochę obowiązków domowych, więc dopiero za jakiś czas.
1: Wzdycham. No to powiesz coś o tym swoim narzeczonym.
0: Jest wspaniały. A dodatkowo? Już za niedługo w sensie, z, z, głównej, z głównej gałęzi ucicha. i y, za jakiś czas w sensie jest tym najstarszym synem. Kojarzysz go, nie? I ona m, pokazuje ci zdjęcie, bo na pewno ma w domu. Myślę, że go kojarzysz, ale tak na zasadzie jak połowę. Gdzieś Uchicha mi pewnie
1: mignął, więc mhm. kiwam głową. Tak. Nie miałam okazji z nim porozmawiać. Ale cieszę się twoim szczęściem. W sensie trochę... chyba tego nie rozumiem, ale...
0: No, tak szczerze, to wydaje się być strasznym ponurakiem i jest... Yy... Wygląda na mega surowego, ale tak po bliższym poznaniu zyskuje. Oni wszyscy z tego głównego... Jakby z najgłówniejszej godziny są tacy, wiesz... U siła. <grym> Powaga... <grym> Trochę im wydało. zazdroszczę. Nie ja mam wrażenia, że ja
1: tracę przy bliższym spotkaniu.
0: <głosy> nie, na pewno nie jest tak źle. I uśmiechasz się. No i. No, do dochodzą te wszystkie zawiłości klanowe. Więc teraz nie możesz trenować przez to, że
1: niedługo wychodzisz za mąż?
0: Tak, poniekąd tak. Mamy jeszcze trochę przygotowań do ceremonii, potem... Moja rola nieco się zmienia. Bez fakt zostania żoną jednego z synów z głównego rodu. Zresztą jego przyszłość też jest stosunkowo ustawiona, no bo kojarzysz, ukształtowała się już policja więc y, będzie kontynuował w gałęzi policji. No. Wyrośnie na y, wspaniałego mężczyznę i na wspaniałego Shinobi, jestem przekonana. Wyrośnie, czyli jeszcze,
1: jeszcze teraz nie będziecie brać ślubu, więc...
0: Ym, to, że weźmiemy ślub, to nie zwolni go z obowiązków Shinobi. Wiesz utrzymywanie godziny, a moja część utrzymywania ogniska domowego. To jest plastyczne podział. Ale na pewno nie będzie tak źle. Nie martw się,
1: będę Cię odwiedzać. I zawsze możesz przyjść na trening.
0: Oczywiście. Albo Weź na chęć. ramen. Ramen brzmi dobrze. to <śmiech> jest naprawdę wspaniały. Mam nadzieję, że będzie tutaj już na zawsze. Pamiętam, że kiedyś była ta, ta mała budka, jak jeszcze byłyśmy młodsze i ona była taka super, a potem się zamknęła. Miała takie fajne onigiri. Mhm. Mam nadzieję, że Kaku się nigdy nie zamknie.
1: Nie może się zamknąć. Choćby miało paść, to ją odbuduje własnoręcznie. Bardzo dobrze.
0: No. A Ty? Jak się miewasz? E,
1: dobrze. Chyba. Trochę... Trochę nie rozumiem i nie wiem, jak podejść do Kakashi'ego. Czuję, że powinnam pomóc Koshiro i jego rodzinie, ale... Jak ją dzieci?
0: E, na dłuższą metę to nie jest takie schudne. Mhm. Zwłaszcza, że jest jeszcze
1: Pakun, jego towarzysz. Pakun jest... Cem.
0: No to tym prościej. Myślę, że do pewnego wieku można ich traktować tak samo.
1: Wiedziałam! Czyli dobrze zrobiłam, że mu rzuciłam kunaja. Poszedł po niego.
0: W pewnym wieku zacznie się to robić wciążliwe, bo jak mu rzucisz zabawką, to zacznie płakać, jestem przekonana. Ale póki się cieszy, to też jest dobrze. Dobrze. Zresztą... Niektóre dzieciaki łapią szybciej, inne mniej. Hita na przykład jest, był bardzo bezproblematycznym dzieckiem. Prawie nigdy nie płakał. Jak się teraz czuje? Prosił do Akademii. I stara się jeszcze bardziej.
1: Ja przyglądam się znowu Mikoto, bo ona opowiada teraz o dzieciach w zupełnie inny sposób, niż kiedyś gadałyśmy o dzieciakach i jest to dla mnie w pewien sposób trudne, bo jednak trochę się faktycznie zmieniła od kiedy wspomniała o, o tym, że ma narzeczonego, jednak trochę inaczej patrzy na ten świat, jakby gdyby była nadal tamtą Miko, to, to byśmy pewnie się śmiały z wielu rzeczy, a tutaj jednak ona podchodzi do, do tych rzeczy zupełnie dojrzale i zupełnie poważnie, widzi wiele innych wymiarów tego wszystkiego, Co jest dziwne. Ale staram się kontynuować. Opowiadam jej o ostatnim treningu, o ostatniej misji. Mhm. O całej przeprowadzce.
0: I ona faktycznie, słuchacie, ale yy, no, gdzieś się przebija ta, to poczucie, że ma jakby miała inną skalę problemów obecnie. Jakby trochę wypadła ze świata yy, codziennych treningów, narażania życia i tak dalej, i tak dalej. Teraz naraża się co najwyżej na zakalca w kuchni.
1: Więc tym bardziej obiecuję sobie, że muszę ją odwiedzać. Skoro na razie ona nie może wychodzić na misję, no to misję muszą przyjść do niej. Więc żeby nie wypadła z tego świata Shinobi, jak najbardziej chociażby opowiadając będę ją wkręcać w ten świat na nowo.
0: I ona z przyjemnością słucha. No a jak w ogóle się trenuje z waszym sensei teraz? Całkiem dobrze. Nie
1: Nie, mógłby nas uczyć znacznie więcej. Mam poczucie, że odstajemy. Od kogo? Od itami chociażby. Chociaż Maru podobno już aż tak się na niej nie skupia.
0: No, ona trenuje praktycznie dzień i noc.
1: Dzień i noc? To ja też muszę trenować.
0: Nie wydaje mi się, żeby to było zdrowe.
1: A co, jeżeli też będzie chciała zostać Hokage?
0: Hmm. Myślę, że ma yy, przewidziane znacznie inne ambicje. Słyszałam, że będzie chciała wstąpić do policji.
1: A, to spoko. Rozsiadam się wygodniej. I <śmiech> sięgam po ciasteczko kolejne. Skoro nie muszę się aż tak, tak no,
0: starać. mniej. <śmiech> No, ale to chyba nie znaczy, że wciąż nie masz trochę osób do pokonania, prawda? Po drodze.
1: Mm-hmm. Trzeba pokonać. Kajto. Kajto. Kajto też jest coraz silniejszy. Dana.
2: Minato.
0: On tylko się w oknie. Kto to jest?
2: Dostał kamizelki.
0: No, name. Ja nie widziałam, a on widział. Tak. On zawsze... Tak więc. Myślę, że na takich pogawędkach spędzacie czas. Po jakimś czasie, myślę, że jak siedzicie, to faktycznie gdzieś tam wpada Hida. Ciociu Mikoto! O! Cześć! Cześć Hida! Co ostatnio Jest... rysowałeś? Mmm... Ostatnio rysowałem wszystkie bronie, które zostały wymienione w podręcznikach, jako niezwykłe. Ło! Wow. No, totalnie chcę. To ja, to ja przyniosę. I on faktycznie biegnie. A Mikro z grubym. Przecież wystarczy kazać odrobinę zainteresowania, i są całkiem proste w obsłudze.
1: Ja się to tylko tak. uśmiecham, bo jest taki motyw, że czasami jest ci bliżej do, do pewnej grupy wiekowej ja właśnie poczułam, że bardziej rozumiem Hidę niż Koto. <grystanie> tak, bliżej mi na razie jeszcze do Hidy.
0: A Hida przybiega z, ze swoimi taktkami i małymi zwojami i rozwija i pokazuje różnego rodzaju broni, o których jakiś czas temu uczyli się w Akademii. Te, które pozwalają bardziej natychać czakrom. O! A tutaj jest broń, której używa biały kieł. Pokazuje. Mm-hmm. Jeden z mieczy.
1: I kojarzy no, go pewnie, nie?
0: No, dokładnie tak. Całkiem podobny, chociaż nieco inny, nosi... ...Goshiro. Mm-hmm. O,
1: a zobacz, a jakby nie było tego i byś dodał tutaj jeszcze taki jeden frędzelek, to by był miecz, który nosi... ...Goshiro. Teraz go narysuję.
0: I jak widzisz, jak go instruuje się, w trakcie. On robi dokładnie tak, jak mu mówisz. Jest całkiem sprawny. Prawdopodobnie, gdybyśmy skoczyli ponad 20 lat do przodu, to tak samo płynnymi ruchami inna postać malowałaby po zbojach, ale to jest ta sama precyzja. Chociaż wciąż niektóre linie marszczą się i stają się nieposłuszne. Widać jeszcze bardzo młody. Ale widzisz dużą różnicę w tych obrazkach, które widzieliście wcześniej i w tych, które są teraz. Mhm. To podobnie nowe oczy wspierają go w jego technice rysowania.
1: A właśnie jak to drugie oko? Czy ono się zmieniło jakoś? W sensie przygląda mu się, czy wygląda tak samo? Czy może coś, coś z nim jest innego?
0: Wygląda blado i zupełnie się nie rusza, w sensie nie reaguje mhm. ani na światło, ani jeżeli widzisz, że drugie oko się porusza i śledzi linię, to ono jest zupełnie zamrożone. Tak jakby nie reagowało z jego ciałem w ogóle, jakby było uśpione. Jest też dużo bardziej szpiliste. Ale... chyba jak to dziecko... Obecnie w ogóle się tym nie przejmuje i wygląda jakby zupełnie nie zwracał uwagi na, na fakt, że tylko jedno oko spełnia funkcję, którą powinno.
1: Uśmiecham się, obserwując, jak tworzy nowe dzieło sztuki.
0: Ciebie też mogę narysować? Jasne! Myślę, że jak będę Cię widział, wyjdzie mi lepiej niż ostatnio.
1: Robię jakąś śmieszną pozę.
0: I on siada i pociąga kolejne pociągnięcia pędzlem. Faktycznie, po chwili dostajesz całkiem niezły szkic. Maluje szybko i na pewno dużo lepiej niż ostatnio. Jest dużo bardziej akuratny niż ten, który dostaliście kaptem niedawno, właściwie.
1: Idzie ci z jeszcze lepiej niż ostatnio.
0: Uczę się. Jesteś super. Myślecha się. Ty też. Dziękuję.
1: Wyszczerzamy się Będziesz do niego. Do nas wychodzić? Mhm, oczywiście.
0: całą masę rysunków. Dobra. Chciałbym kiedyś mm, rysować takie raporty z obrazkami albo instrukcje. To by mogło tak się przydać. Co?
1: Mógłbyś rysować na przykład instrukcje technik. Jak składać pieczęci.
0: Robię ostatnio takie notatki i wyciąga jakiś inny zwój, rozwija go. I widzisz zwój, który pokazuje jak wygląda Podstawowa nauka odnośnie czakry w organizmie. To jest prawdopodobnie prototyp tego, co kiedyś będzie wykładane w akademiach, ale tutaj widzisz niezgrabnie narysowanego człowieka z różnymi punktami, które są. wyglądają dość technicznie. Mhm. Sprytne.
1: Pochylam się nad tym, bo interesuje mnie właśnie nauka panowania nad czakrą. Jak wiadomo, czasami w niektórych momentach mam z tym problem. Więc być może z rysunków tego sześcioletniego chłopca nauczę się więcej niż tego, co opowiada Dan.
0: Jest to całkiem sprytnie narysowane. Widzisz, jak on wyobraża sobie to tak, jak jest układ krwionośny w człowieku. To jeszcze jeden układ, który jest narysowany inną linią i obchodzi organy wewnętrzne. To są linie czakry. Tak przechodzą w naszym organizmie. Tak sobie to wyobrażam. A ten skład jest tutaj i pokazuje na spirale ognia w brzuchu.
1: Ło, wow. A więc to wychodzi stąd ja tak palcem sunę po tych liniach czakry.
0: Mhm. I wtedy jak ją przemieszczasz, to przemieszcza się tutaj, a potem przemieszcza się tutaj i tak utrzymujemy na przykład równowagę na wodzie. Znaczy ja nie utrzymuję jeszcze, ale już prawie umiem. Ja umiem. Okażesz mi? Mhm. Ale naj-
1: najpierw najlepiej się nauczyć chodzić po drzewie. Tak będzie łatwiej. Jak już będziesz umiał chodzić po drzewie, to wtedy można spróbować z wodą. Można spróbować też na gorącej wodzie, to wtedy będziesz mieć większe... Mm, większą motywację do tego, żeby nie upaść.
0: On cofa się dwa kroki, yy, siada na piętach, po czym pochyla się. Po... nasem SENPAI, TRENUJ MNIE! HAJ! <ścoughs> I on ucieszony spogląda na ciebie. A widzisz gdzieś tam stojącą z... Yy... Obok Mikoto, która uśmiecha się, parzy przyglądając się wam z y, jakąś taką ciepłem w oczach.
1: Nie ja jestem dumna z tego, że mam nowego ucznia. Pierwszego ucznia. Kiedyś w końcu będę musiała zadbać o całą wioskę. Trzeba zacząć bać od najmniejszych.
0: P- pójdziemy od razu? Mam już po- jestem już po zajęciach. Jasne. Mikoto, idziesz z nami? Pójdę popatrzeć. I myślę, że
1: wychodzimy gdzieś na ogród. Tam na pewno rośnie jakieś niewysokie drzewko, na które będziemy mogli potrenować.
0: Na pewno to będzie dobry punkt. I jak w momencie, kiedy tam pójdziecie, zostawimy Was na tym nowym rodzaju treningu. Przecież się musiał zastanowić, jak trenować tak małą istotę. A tymczasem... Wasz trening, Koshiro, zakładam że będzie zaskakujący. Bo to pierwszy raz, kiedy... Co prawda ostatnio z Soshim dogadujecie się lepiej, ale to pierwszy raz, kiedy Aha. zdecydowaliście się potrenować razem. I chociaż widziałeś jego techniki na egzaminie, to są one zdecydowanie inne od czasów, kiedy w ogóle zadawaliście się ze sobą. Umówmy się. W czasach, kiedy zadawaliście się ze sobą, to nie umiał poprawnie zawiązać wadu.
2: Tak, z pewnością to dostrzega, jak długą drogę przebył Soshi. Jednak ostatnim razem, kiedy ze sobą walczyli w Akademii jeszcze, na początku, no to jednak ta walka wyglądała dużo bardziej jednostronnie na pewno. Teraz myślę, że może być nawet blisko wyrównanej.
0: No. Chociaż wciąż... Można powiedzieć, że brakuje mu pewności siebie, reaguje trochę jak zwierzę, które zostało zbite wystarczająco dużo razy, że reaguje za szybko z zasłanianiem się i raczej nie wykorzystuje okazji do ataku, kiedy mógłby to zrobić, a bardziej dba o to, żeby nie oberwać atakiem. Jest bardzo ostrożny w swoich działaniach.
2: Pewnością nie daje mu forów takich, żeby po prostu pozwolić mu wygrać, czy dawać się trafić. Ale staram się nie zrobić mu krzywdy, mimo wszystko.
0: Widzisz jak? On... czasem? Właściwie może zobaczmy. Potrzebowałabym na ciebie takiej analizy walki. I pozwolę ci to zrobić z insightu, jeżeli chcesz, pod kątem twojego inteligencji. Albo możesz wybrać coś innego, jeżeli uznasz, że jest prawidłowe. Bo chodzi mi o analizę taktyki przeciwnika. Jak do tego podejdziesz?
2: To myślę, że na insight, na takie analizowanie i dorzucam do tego też rozumienie czakry. Czyli nas, Że Dobrze. po prostu te Nie. przepływy analizuje.
3: Mhm.
0: Ojej. Masz go rozpracowanego w bardzo szybki sposób.
2: To ja ten wysoki rzut pozwolę sobie wykorzystać na to, żeby mu doradzać po prostu. Widzę co jest do poprawy, że tutaj świetnie uniknął, ale widzę, że gdyby przekier- wzmocnił te ruchy czakrą na przykład to mógłby reagować jeszcze szybciej i tak dalej.
0: Myślę, że zobaczysz coś jeszcze przez tą analizę. On ma słabszą jedną rękę i nie chodzi o to, że ta ręka jest, nie jest wiodącą. Aha. ona zdecydowanie atakuje słabiej i on raczej unika atakowania z tej strony jak się zasłania to zawsze jedną rękę kładzie pierwszą żeby zamortyzować yy, ten element jesteś przekonany że kiedy obserwowałeś jego walkę z kuszyną było zupełnie na odwrót że wtedy wysuwał pierwszą rękę jako drugą przez co masz poczucie, że jego atak nie jest zbyt zsynchronizowany bo on ustawia się bokiem zamiast wyrównywać swoją... Yy, swój skręt, jedną nogą do przodu i drugą ręką, żeby utrzymać stabilną pozycję, on traci tą stabilność, bo o ile zmienił ręce, to nie zmienia nóg, przez co Aha. wybija go to ewidentnie z rytmu. To jest drobna rzecz, a jednak nie pozwala mu to swobodnie skakać do ataku w sekundę później, dlatego, że jego noga jest zablokowana w jakiś sposób.
2: Hmm, I? Czy to jest tak, że teraz ta słaba jest w że sensie, jedną traktuje jakby rękę gorzej, ale w walce z kusiną była na odwrót, tak? Tak. Czyli to nie będzie tak, że to jest wina tego, że to jest ta złamana ręka z Akademii.
0: To jest ta złamana ręka z Akademii, którą jakby on oszczędza, ale nie, mu- nie mogło być tak zawsze, bo widziałeś, że w przypadku walki z kusiną wykorzystywał ją jako swoją pierwszy punkt zasłonięcia mhm. się.
3: Przysyła Chyba, że
0: została złapana. Złamana.
2: Właśnie, córce ma na to uwagę. Jakby, mm, a jeżeli chodzi o Twoje ruchy, to zauważyłeś, że jedną rękę traktujesz trochę inaczej? Spójrzmy. Chyba łatwiej by było ci. Pokazuj mu.
0: Hmm. Niestety nie jestem w stanie. Będę znaczy... się musiał nauczyć robić to inaczej.
2: Ale co się stało, to przez to z akademii?
0: Nie. On ym... przewraca oczami i rozwija bandaże z tej ręki. I mhm. Widzisz, że ta ręka nie ma normalnego koloru. Ona wygląda, jakby była poczerniała na przedramieniu, aż do łokcia. Co
2: ci się stało? Tak.
0: Leczę się z trucizny. I e, przekłada z powrotem bandaże.
2: To w misji? Z treningów na treningach Trójecza? trujecie?
0: A jakbyś chciał się przygotować do faktycznej misji, jeżeli nie masz szczęśni, szczę- wcześniej z tym do czynienia. Mamy sobie wyrobić odporność na różnego rodzaju trucizny.
2: Brzmi sensownie, ale chyba dosyć
0: ostro. O, magu sense twierdzi, że jak będziemy słabi, jak na łaki, to umrzemy, więc e, mamy się bardziej starać.
2: To są. <laughs> e, rozumiem.
0: Widzisz, że on stara się to powiedzieć bardzo luźno, tak jakby powtarzał to już wielokrotnie. Mimo, że jego ton jest w jakiś sposób gorzki, ukryty gdzieś tam wewnątrz gardła.
2: Brzmi jakby chciał dla was jak najlepiej.
0: Oczywiście, że tak, no... Jest za nas w jakiś sposób odpowiedzialny, prawda? Tak mówią. Nie gadaj, tylko walcz.
2: No dobra trochę podejmuję dalej tą walkę, ale już na trochę wolniejszych obrotach i wymianach czasów, żeby kontynuować rozmowę jakąś. A w ogóle jak wam się trenuje bez Naakiego? Dostaniecie kogoś innego do drużyny?
0: Na ten moment połowę uwagi, którą ściągał na siebie uciekła także.
2: Zamyślam się, że Ciężko być nieustannie sparring partnerem dla Itami.
0: Daj mi spokój.
2: Wykorzystuję, żeby go dziknąć. W... <grym> tą chwilę nie uwagi.
0: Wyłapuje to i faktycznie stara się zareagować i uniknąć, ale
2: nie opuszczaj on gaj.
0: przestaje być dla ciebie problemem od kiedy. Widzisz, że on porusza się schematami, w sensie, w tym rzucie rozpracowałeś go zupełnie. Hm, Moglibyśmy mieć poczucie, jakbyś był użytkownikiem Sharingana i ty po prostu widzisz jego ruchy, przewidujesz je w moment wcześniej, gdzie on postąpi, więc zupełnie cofnęliście się do czasu Akademii. Właśnie walka stała się jednostronna.
2: Eee, tylko ja nie będę starał się tego nadużywać, żeby jak najwięcej wykrywać tylko bardziej po to, żeby go pchać do tego rozwoju, że widzę, że na przykład gorzej z jednej strony się zasłania, no to pozwoli podkręcam tempo z tamtej strony. Na takiej zasadzie. Chcę, żeby to była dla niego ta trochę odskocznia od tego, kiedy mm, walczył z witami na zasadzie, żeby ona stała się jak najsilniejsza i ona jak najbardziej go pokonywała pewnie kontra tutaj, żeby on też czerpał z tego rozwój.
0: Tak w ogóle, jak nie zwiążą nas drużyny, to nie wiem. Zobaczymy, co się z nami stanie. Orochimago Sensei stwierdził, że pewnie za jakiś czas będą musieli udać się na większą misję. A my jesteśmy tylko kłopotem, więc pewnie nie weźmie nas ze sobą.
2: co się z nami stanie? Mnie My pytasz? No, myślałem, że może co wiedzieć.
0: Pewnie zostaniemy na treningach wiosca i będą nas dokładać do drużyn.
2: Nie, brzmi no, najgorzej. Wreszcie są wolni za titami. hej.
0: Chyba, że dalej będziemy w parze dokładani.
2: No, wtedy gorzej.
0: Albo skończę na... Słyszałeś o tym gościu, który zawsze jest Gelinem? W sensie tym, który nigdy nie awansował? Boję się, że skończę tak samo. Już Ta. zawsze będę dostawał misję rangi D i skończę swoją karierę na łapaniu pusi w nieskończoność.
2: Tak, sokomo mi o nim opowiadał, ale chyba bym nie uważał tego za najgorszy los bo... Trochę Sakuma mówiła, o nim z szacunkiem, jakby nie najgorzej w walczu.
0: Bo twój brat jest miłą osobą. Założę się, że jeżeli zostajesz, jeżeli jesteś już w wieku Jonina, a dalej jesteś Geninem, to trochę przypał.
2: To wszystko, żeby tak nic się nie stało.
0: Nawet Umino-sensei jest już od dawien dawna Chuninem. Co prawda nigdy nie weszła wyżej, ale jest, jest Chuninem. Uczyć, jak? akademii. nawet na to widziałeś go ostatnio. Nosił tą przeklętą zieloną kamizelkę, co znaczy, że jej ciężarówki nie musiało się udać.
2: No? I w tym momencie ja oberwałem.
0: No, odczekaj. Jak Ale to Widziałem czy... tylko jego w kamizelce, więc ich gryzna Ale... nie została rozwiązana.
2: Jak to czyniłem? No... Myślę, że nikt nie został po tym egzaminie nieszczęsnym.
0: Widocznie nie byliśmy wystarczająco dobrze, chociaż nie widziałem, żeby on się jakkolwiek popisał. Jak? <grych> Zakłada ręce na piersi, przestając się atakować.
2: No ja też, takich trochę podirytowanych. Halo.
0: Znubia się jeszcze, że Kusina nie biega wokół całej wioski, niszcząc czegokolwiek i krzycząc, że ona nie dostała kamizelki.
2: Tak, ja wiem.
0: <grych> Myślę, że dla dobra tej wioski nie powinna wiedzieć.
2: Z drugiej strony to ja rozmotywuje. No
3: <śmiech> to
2: wiem. Ech. A w ogóle, tam jeszcze, jak sobie radzić z jednym mokiem.
0: No, ja myślałem, że będzie nam dawać jakiekolwiek fogę. Znaczy mi. Jest jeszcze tak to zazwyczaj. Trochę tak. Jakby. To nie tak, że się ucieszyłem, ok? Ale pomyślałem, że może, może chociaż wyrównam na chwilę poziom tych treningów. Ale okazało się, że nie.
2: Ja myślę, że skoro nastawa taka naturalna trochę przerwa wieściami, no to usiedliśmy i odpakowaliśmy
0: bento. Myślę, że tak siedzicie sobie z tym bento i na trawce dyskutujecie. Pogoda jest bardzo ładna, chociaż widać jak z, jak nadchodzą chmury, które powoli zaczynają wypychać te małe białe obłoczki wiastując niechybny deszcz.
2: Ja tak patrząc na te chmury można było się spodziewać, że się dostosuje szybko.
0: Ja, chociaż liczyłem, że zajmie to trochę więcej czasu. Cina, Niech to jest
2: Ale też zwróć uwagę, że sumie ja też z tego korzystasz. Patrz, jak się Chcę, żebyś wiedział. No, hmm.
3: eee,
0: mniejsza z tym. Chcę, żebyś wiedział, że właśnie trafiłeś na moją listę do zamogdowania na sam szczyt.
2: Uważaj, co mówisz, grażem o tym, o Nigiri.
0: On się odgraża swoim. To był cios poniżej pasa.
2: O czym mówisz?
0: Jak możesz mieszkać z kuszyną i dostawać od niej bento? Powinieneś szczeznąć w piekle.
2: <słyski> Kushiro tak patrzy na niego i takie... <słyski>
0: <słyski> <słyski> Do ust całą kulkę Onigiri. Wygląda jak y, naburmuszony chomik. Oj, to jest dobre. Nienawidzę cię, kuszy..
2: Am, nam, nam, nam.
0: I tak, Wam mija ten jeszcze słoneczny dzień. A tymczasem, panieśmy się z powrotem do końcówki treningu, y, bo Kushina, jesteś pod wrażeniem swojego małego ucznia, co prawda to nie tak, że wchodzi już na drzewo, ale widzisz, że z dużą determinacją wybiega na jego fragment. To nie jest tak że bardzo wysoko, ale wyżej niż ma wzrostu, także to jest dość duże osiągnięcie z rozpędu. No
1: to dobrze, to w takim razie zaczynamy, myślę, że pod koniec zrobimy sobie trochę trening takiego taijutsu. W takim razie, być może jak wzmocnimy jego siły witalne, no to jeszcze bardziej będzie mógł kontrolować swoją czakrę. Więc myślę, że na koniec po prostu zrobimy sobie mały sparring bokenami.
0: Widzisz jego wysłużony boken? Tak. To. I myślę, że przy tym być całkiem nieźle bawić. I dopiero po jakimś czasie przypomnisz sobie, że chłopaki w sumie planowali trening, a tutaj słońce wskazuje już bardziej na porę obiadową niż treningową, więc mi po to która jest z wami.
1: To co, zjesz z nami? Ojej, nie zapomniałam, że miałam lecieć na ten trening, na który
0: Cię zapraszałam. Pewnie już przestali trenować, nie? Pewnie też poszli na obiad.
1: O nie, jak poszli na ramen?
0: To możemy też pójdziemy na ramen.
1: Tak, chodźmy. Chodź Hida. Ty też? Tak. Musisz wzmocnić swoje, energii, swoje energie witalne i swoją czakrę. Ramen jest na to najlepszy.
0: I. Idzie, zmotywowany. A ja po najlepszy. drodze
1: mu tłumaczę, jak Naruto wygląda w ramenie, że też ma tam taką spiralę, zupełnie jak ta, którą narysował na tym swoim diagramie.
3: Tym Naruto ogniem.
0: <laughs> I. On faktycznie prostuje plecy, przekładając ręce na prostych łokciach za siebie i... Wyginając nieco kręgosłup do tyłu. Aaaa, zmęczyłem się. Jeszcze tylko krótki spacerek i odpoczniesz
1: przy pysznym ramenie.
3: Tak. I
0: myślę, że na nie spotkacie chłopaków, ale wciąż będziecie miło spędzać czas. Do samego popołudnia, w którym pojawią się pierwsze krople deszczu. Ok. Przedaż na to, że zostaną tu nieco na dłużej patrząc na ilość chmur, która nieustannie ciągnie się z horyzontu. Pewnie dopiero jutro lub, pojutrze jutrze przestanie podać. Więc... Zastanawiasz się, czy twój dom jest już przystosowany? Czy jeszcze nazywasz to miejsce domem właściwie? Czy nie zaleje Ja dom? myślę,
1: że nazywam to siedzibą Uzumaki.
0: Czy siedziba Uzumaki przetrwa? w momencie deszczu.
1: No Musiała to sprawdzić, wracając do nowego domu. I myślę, że mam ochotę pobiegać po dachach właśnie, bo teraz skoro pada deszcz, to myślę, że dachówki są dość śliskie. I to będzie też całkiem ciekawy trening.
0: Myślę, że to absolutnie nie będzie problemem. Żegnam się w takim razie
1: z Mikoto, z Hidą. I machając im jeszcze wskakuje na... Jeden z dachów najbliższych, po czym zaczynam biec, starając się być najszybsza.
3: Oczywiście.
0: I... Ym, widzisz, jak niektórzy wioski się chowają, inni wyciągają parasole, a Ty biegasz po mokrych kafelkach, które wykładają dach. Ym, czy jest jakieś miejsce, które chcesz zahaczyć, albo rzecz, którą chcesz dostrzec na dachu? Hmm...
1: Chcę dostrzec, gdzie jest Pusia. To po pierwsze, czy jest gdzieś. Jeżeli tak, to ją chcę po drodze jeszcze zwrócić. Tak bezinteresownie. I jeszcze dać jej smaczka. Bo jeszcze jest szansa, że może kiedyś uda się z nią zawrzeć jakiś pakt. Oczywiście. I myślę, że tak ogólnie się rozejrzeć. Widzę kogoś znajomego.
0: Myślę, że przebiegając w okolicach klanu Nara usłyszysz... Eee, jakie to upierdliwe, znowu pada!
1: Ten znowu marudzi. Bez
3: tensu. Eee.
0: A mam iść na misję. mogłem nie iść.
1: Odwracam się, eee. żeby spojrzeć na tego nara. Bo to do na misję, a by nie bez sensu.
0: jak stoi oparty o siedzibę gdzieś tam pod daszkiem, tak żeby nie pada, to i wyraża swoje maludzenie do osoby, która stoi koło niego jest to blondyn. Wyglądają, mają wspólne cechy, gdyż oboje mają kucyki, przy czym jeden właśnie blond, a drugie i rozpoznaj, że to jest starszy brat Hany, która mhm. być może za tobą nie przepada. A drugi, e, drugi, ma właśnie ciemny kucyk, bardzo taki rozczapierzony, ostro zakończony i spogląda i maguci.
1: Skoro jest tam brat Hany, to się nie zatrzymuje.
0: A Hany wydaje się być bardziej okej okay niż sama Hana. No cóż, widzisz jak powoli również w ich kierunku nadchodzi ich duży towarzysz, który ma ostro czerwone włosy i zmierza w ich kierunku wcinając jakieś chipsy. Hm.
1: Jakby ja tramentu bym się zatrzymała.
0: Ale myślę, że jak widząc go, to
1: mu pomacham. Z mm-hmm. dachu.
0: On macha ci całą paczką tych chipsów. Uważaj, bo rozrzucisz. To już ostatni. Po czym? Zjadę go.
1: Jestem przekonana, że jak się jeszcze odwracam, to widzę, jak wyciąga kolejną paczkę.
0: Tak, ona już jest otworzona. I dołącza do pozostałej dwójki. No, znowu się spóźni najgorzej, więc <grych> słyszysz w oddali, kiedy już znikasz na kolejnym dachu. A, oprócz tego pewnie dostrzeżasz też kilka innych znajomych twarzy, które albo wracają z misji, albo idą na misję. Nigdzie nie dostrzegasz Kaito, nigdzie nie dostrzegasz Itami, yy, coś tego widać mm. rano. Widzisz też jak ten Orochimaru rozmawia z mężczyzną o dziwnej szramie na podbródku z dacką.
3: Hmm.
1: To bym chciała podsłuchać trochę, więc no cóż, szybkość i moją sprawność na śliskich dachach już przetrenowałam, to teraz czas potrenować moje skradanie się i podsłuchiwanie.
0: Mhm. No to spróbujmy twoje skradanie i podsłuchiwanie.
1: Dobrze, czy hmm. to będzie na deksa, co? Będ- co nie? Pewnie? Mm,
0: tak. Myślę, że deks to dobra rzecz.
1: Dodam sobie też do tego insight, skoro to ma być podsłuchiwanie. Sprawda nie jestem dobra. U! Czemu na tak. A. <głos> nie, nie, to. <głos> Almost.
0: Almost. Jej! Ale wyszło i tak bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Tak więc, y- powiedz nam, jak to robisz.
1: Myślę, że w takim razie zastosuję henge, podmianę. I po hmm? chwilę będę się, co chwilę będę się po prostu przemieszczać coraz bliżej.
0: Mhm. Więc widzimy cię. Jak ty jesteś tutaj? Jestem wszędzie. Tak. Słyszysz głos magu? Tak, widziałem go parokrotnie z Itami. Pak wydaje się mieć jakiś potencjał. Dość szybko się uczy. Ta dwójka razem mogłaby być przydatna. Chociaż jeszcze nie jestem pewny. daj mi trochę czasu. I tam mi wydaje się być wystarczająco sfrustrowana ostatnią przerwą. Hmm. Danza tylko... Hyma. Hmm. Może... Wspólna misja poszerzy im horyzonty. Uśmiecha się. Może... Może on będzie dobrym kandydatem z Klenu Aburamę do mojego nowego projektu. I wtedy słyszysz głos Danzo, którego chyba jeszcze nie poznali z imienia. Ale ewidentnie jest to dziwny mężczyzna.
1: Nie podoba mi się to. To brzmi jakby... Jakby mówili o Kaito. I to brzmi jakby Kaito mógłby być w niebezpieczeństwie. Więc myślę, że spróbuję go znaleźć po drodze. Mhm.
0: I myślę, że się nie doszukasz. Deszcz pada coraz mocniej, a słońce przechodzi już w bliżej popołudnia i ku końcowi dnia, niż, niż ku jego środkowi. Zmarzę. Jeżeli y, będziesz chciała zahaczyć o plan Obrana? myślę, że tak. To myślę, że spotkasz tam jego, jednego z jego kuzynów, prawdopodobnie. Bo oni wszyscy wyglądają stosunkowo podobnie w tych swoich długich płaszczach i wysokich kurtach.
1: Tak, ja nigdy nie wiem, czy do nich się zwracać formalnie, czy mogę nieformalnie, więc uznaję, że, że lepiej zagadać nieformalnie. Cześć! Jest może Kaito?
0: Nie ma, kaj, okay, to wyszedł. Jest obecnie na jakiejś misji.
1: O nie. Na misji z kim? My nie mamy misji.
0: Nie, nie jestem do końca pewna, ale... Z tego co wiem, dostał jakąś, krótką misję i miał. Wyszedł. Nie ma go od rana. Raczej nie powinnaś być na pewnie nic mu nie jest.
1: Dzięki. To jest, totalnie jestem zmartwiona. Biegnę do Dana.
0: Mhm. A jak? Chodzi o Dana. To cofnijmy się trochę w czasie i przemieśćmy gdzieś indziej. Bo, ci kiedy skończyliście swój trening, Koshiro, ee, mhm. w którymś momencie Soshi wstał i stwierdził, dobra, czas na mnie. Mamy jeszcze trochę obowiązków.
2: Ech, to był dobry trening.
0: Tak. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy. Nie ma i mogę trenować w taki sposób. Trenowanie samemu jest nudne.
2: Zawsze możesz wpaść i wyciągniemy wtedy też kusina.
0: To właśnie, miała do nas dołączyć, ale chyba... ba mi ją zagadała.
2: Albo poczuła ze ramenu, znając ją.
0: O, zjadłem ramen.
2: To co, może jeszcze zahaczymy?
0: No dobra, znajdę jeszcze trochę czasu. Na ramen zawsze. I w momencie, kiedy wy zmierzacie w kierunku ramenu, dostrzegasz, jak waszą naprzeciwka zmierza Dan z Tsunade. I rozmawiałam o czymś. Tsunade jest w stroju bardziej służbowym, niż bidujesz ją zazwyczaj. Ma na sobie tą zieloną kamizelkę, która wskazuje na jej rangę. I Aha. dyskutują o czymś. A, w momencie o, kiedy. No, tak. O, Sosi? Właściwie, Koszygo, mam do ciebie jedną sprawę.
2: O, mamy misję?
0: Nie, ale chciałbym porozmawiać o Twoim o. treningu. O.
2: Właśnie byliśmy na treningu. Pomyślałem, że może Sosi by mógł czasami do nas dołączyć, bo teraz z itami mają trochę trudniej.
0: Mmm. Oczywiście nie ma problemu, o ile. O czy na go nie będzie miał nic przeciwko. Z mojej strony całkowicie w porządku. A. U nas chwilowo nie ma Kaito, bo y, wyruszył na samodzielną misję, także.
2: Samodzielną misję? Jak to?
0: Poszedł jako wsparcie ze swoimi zdolnościami. Nie przejmuj się to nie tak, żeby nie macie wystarczających zdolności, po prostu do tej konkretnej misji. Jego insekty. Były przydatne.
2: Kosiro i tak lekko, Patłaszczanka z oburzeniem.
0: No ale nic. E, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzam w takim razie.
2: E, nie. A co sens? Chciałbym się dowiedzieć odnośnie treningu.
0: Dowiedzieć. Bardzo chciałbym zobaczyć. Wiedziałem, że ostatnio stosowałeś nowe techniki i chciałbym więcej zobaczyć w ich temacie. Się
2: to tak e, obróz piórka, oczywiście oczywiście, po prawda. Pokażę.
0: I myślę, że będziecie faktycznie zmierzać po to, żeby trochę potrenować I w takim razie Twój Ramen przechodzi ci koło nosa. Dan, żegna się z Tsunade, która ewidentnie też się gdzieś spieszy. I macha ci.
2: Też jej macham. No nie jesteś chyba innym razem.
0: No cóż, innym razem powodzenia w treningu. Mówi z jakimś zadowoleniem, że on nie musi już iść trenować, także no trudno, zjem za Ciebie.
2: No dobrze.
0: Idziecie na trening, gdzie Dan faktycznie chciałby nieco zgłębić swoje nowe techniki, w których uczyłeś się z kratem, żeby zobaczyć na jakim jesteś poziomie. Zaprezentuj. I myślę, że sobie rzucimy na to, jak bardzo zaszpanujesz. Jak chcesz.
2: A co nie? Na co rzucić?
0: Powiedz mi, jak do tego podchodzisz. Możemy sobie hmm. rzucić pod kątem ataku, możemy sobie rzucić pod kątem zdolności powiązanych z, na przykład, twoim albo mylem. Albo może swoim Dexterity, w zależności, którą część Chcesz zaprezentować w jakiś sposób?
2: Robimy mm, to może jako atak yy, bronią, po prostu, bo głównie te umiejętności staram się powiązywać właśnie z tymi elementami Kenjutsu. Mhm.
3: Dobrze.
0: No i zobaczmy. Całkiem dobrze. Także myślę, że faktycznie na tym poziomie masz już całkiem nieźle opanowaną tę technikę, więc opowiedz nam o niej, jak ona wygląda, jak się prezentuje, do czego już doszedłeś?
2: Mowa o tej specjalnej, tak? No tak? Eee, to myślę, że już delikatna trama się pojawia, o kosiro to nie jest taki tam pojedynek z kolegą. Mhm. Ale skupiasz się nakłada na tą tą czakrę. Na ten moment jeszcze musi to robić dużo wolniej, dużo uważniej. Więc kilka, kilkanaście sekund skupiasza na tym mieczu, by przeleczył w w niego czakrę. I po chwili faktycznie pojawiają się płomienie. Zaczyna kręcić tym mieczem. Zatacza młynki. Również zaczyna powoli z taką uwagą na naszczeniem by jak najlepiej tu wyszło. I te płomienie szybko zaczynają się rozrastać. I w miarę jak te młynki nabierają tempa, to sama ta atmosfera staje się coraz cieplejsza, a te płomienie coraz wyraźniejsze. W końcu one się formują w taką całkiem sporą. Kule prawie, że... Przed nim? By mm-hmm. w końcu przybrać formę wilczego łba. I... Gdy... Kosiro wystrzeliwuje naprzód, to ten łeb jakby w końcu odłącza się od niego i rusza jakby w przód, niszcząc, robiąc wyrwę po prostu w ziemi.
0: Chyba. Z dużym... Z dużą uwagą obserwując cały proces tworzenia się tego, jak i to, jak to się zachowuje, jak reaguje później, jak się (śmiech) tworzy, jak kończy się ta technika. Oraz obserwuję ciebie, żeby dostrzec jak wiele czakry na ten moment się to kosztuje, żeby ją ukształtować.
2: właśnie bardzo dużą, bo potem, powiedzmy, pokażę, Koshiro jest cały zlane potem. Szczególnie, że wcześniejszy trening też odcisnął na na nim piętno.
0: Myślę, że jeszcze jedna rzecz tutaj. Załóżmy, że Hushina akurat przybiegałaś, więc mogłaś zobaczyć tą ostatnią fazę tego ataku. Czyli wilczy łeb złożony z ognia. Dobrze, że jesteś!
1: Ja tylko stoję i patrzę zdziwiona. Udała się. Jak? Kiedy? Kiedy się tego nauczyłeś?
2: Mówiłem ci, że trenuję.
1: Wow.
2: Chcę, że się
1: Ale to było ekstra. Totalnie też chcę się czegoś takiego nauczyć. dattebane. Propój? Może zrobię takie powietrzne kiedyś. Myślę, Dan. Sense. Jest Można problem.
0: Pomylisz na gazie. Co się stało?
1: Kaito jest w niebezpieczeństwie. Dlaczego? Ech, bo postanowiłam poćwiczyć skradanie się i podsłuchałam jak Orochimaru sensei rozmawiał z z tym typem z blizną na brodzie.
0: Ale byście się uchwieli na maru co?
1: Tak, ale oni powiedzieli, że on i Itami będą idealnym duetem do jakiegoś projektu?
0: Obecnie są razem na misji. No właśnie. Ale misja nie jest szczególnie trudna, jest to bardziej misja rozpoznawcza, więc... <śmiech> Zresztą dostali Jonina do pomocy, więc nie powinni być w niebezpieczeństwie. Bo
2: my nie chodzimy na
0: specjalne misje. No właśnie. Gdy tylko przyjdzie moment, kiedy wasze zdolności będą.
1: Czyli jednak Kai to jest danej... lepszy.
0: Nie, po prostu ma specyficzne zdolności, które pomagają w stropieniu na daleki zasięg. Dlatego w tym wypadku był odpowiedni z tej misji. Również jak ktokolwiek z na przykład z Klanu Inuzuka. Mógłby się nadawać do tej misji, ale akurat oni.
1: do jakiej misji my byśmy byli dobrzy? Zakładam sobie ręce na klatce piersiowej i staję koło Koshiro, tak wyzywająco patrzę Właśnie. na dana.
0: Do ratowania wioski, na przykład, do pokonania całej armii, do walki z wielkimi przywódcami i do pokonywania tych, którzy są Hokage, w jednego i drugiego po włosach.
2: No dobra, bylibyśmy w tym dobrzy.
0: Tak.
1: Mam już Byś nawet swojego pierwszego ucznia. No. O! Dobra. Idę. Hmm. Spędziliśmy dzisiejszy poranek na treningu. Przez to niestety spóźniłam się na warsię. Jak Wam poszło?
2: Tokie dobrze. Ale wybrał Ciebie, nie i
0: Mhm.
3: Mhm.
0: Bardzo tak dobrze. Trenowanie młodszych daje też podstawy do powtarzania tego, co musimy ich nauczyć, więc jest bardzo dobrą powtórką i ćwiczeniem umiejętności podstawowych.
1: Ida jest całkiem sprytny. Rozrysował schemat, na którym pokazały jak porusza się czakra po naszym ciele.
0: I o, opisuje to, to, to dokładnie. Hmm, ciekawe. Pewnie bym to zobaczył. Być może warto byłoby to rozpromować na innych uczniów akademii. Pewnie pomogłoby im to zrozumieć co nieco. To bardzo Ale sprytne. odnośnie
2: naszego treningu jeszcze nam. Mam straszne wieści. Jakie? Mi na K- Jak to został czoninem. Co? Bezwe. Wiecie co się stało.
0: co? Mam eee, kuchenkę na gazie. Zobaczymy się później. Chciel. Biegnę za nim. W... O selce, tu. do
1: Biegnę, totalnie biegnę do jego domu. Będę tam przed nim.
0: Rozumiem, to? A ty, kosziko?
3: Lepe w nim.
0: Musisz
2: się wytłumaczyć.
0: Biegniecie przez kałuże, którego sklapują się pod waszymi nogami, a Myślę, ja, ja wierzę, że
1: to jest w ogóle żart, nie? I rozglądam się też... Za za tym blondynem, który był tak naprawdę ciapą i chciał mi oddać swój token? Z jakiej racji w ogóle? I nawet myślę, że odwracam się do Kushiro. Z jakiej racji? On nic nie zrobił!
2: Nie wiem. Soshi tak powiedział.
1: (laughs) Może Soshi wcale nie mówi prawdy? Może mu się przewidziało? Może to był ktoś inny? Widziałam dzisiaj... No
2: nawet go widział w kamizelce.
1: Może widział tego Yamanake, tego starszego brata Hany. Też jest blondynem. Mogą mu się pomylić z daleka.
2: A co, jeżeli mówił prawdę?
1: Gdzie mieszka Minato?
2: Chyba przy głównej ulicy.
1: <śmiech> Biegniemy.
2: Ale chcesz do niego? Tak! No dobra.
3: Chyba mogę to. jest chyba
1: niedaleko. I to jest chyba niedaleko Uzumaki, nie? My, gdzie też miałam iść.
0: Tak. Więc? W momencie, kiedy docieracie w tamto miejsce, widzicie dom, który ma faktycznie okienko, w którym dostrzegacie opierającego się blondyna, oszczegując <głos> tego ulicę.
2: Tylko wyzywasz tam z ulicy.
1: Ja myślę, że ja wskakuję w ogóle tam. Tak jak szani na moje krzesło.
0: I... W tym momencie, jakby kiedy ty lecisz niczym y, pomidor w czoło koszliwe, to on odskakuje do tyłu, praktycznie spadając y, na deski podłogi.
1: Ja zatrzymuję ty... się we framudze okna i przyglądam mu
3: się,
0: czemu ma na sobie kamizelkę? Wygląda... Ma przy, na sobie przede wszystkim przyklejony, zszokowany wyraz twarzy. To mnie nie interesuje. W I tak ma tą kamzę na sobie. O nie, to chodź, teraz dawaj. mnie interesuje.
1: Odwracam się do Kushiro. chodź TU! I wskakuję i, i biorę go w ogóle za fraki. Ale co? Jak? Dlaczego masz kamizelkę? Jak to się stało? Dlaczego... CO?
2: słysząc to tak w ulicy, chyba przesadziliśmy.
0: Kusina, cześć, no dałem egzamin. Jak to, kiedy? Dlaczego my nie podchodziliśmy? E, e, jakby ci to powiedzieć, byłaś aktualnie zajęta leżeniem w szpitalu. Ha? Nie wierzę, chodź! Ciągnę go,
1: idziemy do Dana. Ale czemu do Dana? To nie to dam on, on, Ale on musi nam dać podejść, to jest nie, nie w porządku!
0: To za niedługo przecież odbywa się kolejny egzamin.
1: Reszta z Twojej drużyny też przeszła? Nie! Spoglądam na Kushiro z niedowierzeniem. W się sensie, tam ci byli według mnie lepsi od niego. <głos> <głos>
0: On łapie cię delikatnie za nadgarstek i próbuje odczepić twoją rękę od swojej kamizelki. Zapewne wygląda to tak, że ta kamizelka się napina w jedną i w drugą stronę. E...
1: Myślę, że go puszczam w pewnym momencie.
0: Mhm. On e, trzyma cię za ten nadgarstek niezbyt mocno. Posłuchaj, jestem przekonany, że jeżeli podejdziecie do tego egzaminu, który odbędzie się już niedługo, no to na pewno Wam się uda. To był nieszczęśliwy wypadek, że ostatnio się nie udało.
1: Staram się oddychać głęboko.
0: Ale robisz się coraz bardziej czerwona tak. i nie dużo
1: Tak.
2: Chyba zaraz ja muszę przy nieszczęśliwy
0: wypadek.
1: <głosy> Czy ja słyszę jakiś śmiech w głowie?
0: Ja myślę, że um, gdybyśmy mieli sobie powyrazić wnętrze duszy Kushiny, to zobaczylibyśmy klatkę z pewnym lisem, który tarza się obecnie z jednej na drugą, machając oh. dziewięcioma ogonami ze śmiechu.
1: Staram się stłumić ten śmiech w sobie. Czakra płynie. I przypominam sobie obrazek Hidy i staram się uspokoić, wyrównać poziom czakry. Postawię ci ramen. Tak. Mówię, jakby to było takie, że powinien.
2: Mi no. też. Na tobie za co? Ja też nie zostałem na matę, tak? <głos>
0: Podnosi. Odwracam się do Koshiro. Nie uważa,
1: że to nie fair, skoro Jiraiya-sensei ich dopuszcza do egzaminu, a... Dan nawet nam o tym nie powiedział.
0: I Jeżeli odwracacie się z powrotem, to zobaczycie, że Minato również ma jakiś śmieszny portfel w śmiesznym kształcie. Nie będzie to żaba, ale będzie to jakieś inne zwierzątko. No dobra. <głos> Niech będzie.
1: A e, Teraz mi się zaczyna robić głupio, jak już się trochę uspokoiłam.
2: Ja się rozejrzę po jego pokoju, skoro już zrobiliśmy włam.
1: No właśnie! <głos> ja też się tak rozglądam i tak robi mi się Nie. naprawdę bardzo głupio. Przepraszam, że się tak
0: Nie tak sprawy. W ogóle za jesteś
2: jeszcze szedzisz? Jak tak na niego spadła?
1: Nie. Nie, no, tak, już no, wzięłam rękę. Wzięłam już rękę z jego e, kamizelki. Jest wolny.
0: Może. No, tak spogląda, jak w sensie pokażę sobie na sytuację, gdzie on stoi, patrzy na was, a wy tak piec. <grym> Ma czysto w pokoju. Stosunkowo. To jak chcecie się przygotować do egzaminu, to zawsze możemy potrenować razem. Tak Patrzy na was, jak wychodzicie po tym mieszkaniu, tak trochę nie, <grymne> nie wiem co ze sobą zrobić.
2: Tak, rozglądamy. Że... Właściwie <grymne> temu ty zostałeś.
0: Widzę? Jak się rozglądacie, to widzicie przy jego stole rozłożone kunaje, ale te kunaje wyglądają dziwnie. One nie są takie proste, tylko mają dodatkowe zagięcie. Wyglądają jak taki...
1: Czy one stał, były na rysunkach rysunkami. Hidy?
0: E, ich tam jeszcze nie było.
1: Mhm. Tak. A dlaczego masz takie dziwne tam... kunaje?
0: O! E, no... Próbuję przygotować coś odpowiedniego dla siebie i odkryłem, że jeżeli trochę podpracuję nad bronią, to będą działać lepiej tak bardziej pode mnie. Dodatkowo są dość wyjątkowe, bo łatwiej mi je wykorzystywać ze względu na przesłanie z nich czakry, ale pewnie was to nie interesuje, co? Jak to nie? No dobra, to popatrzcie. I on um, rozbija te kunaje i faktycznie pokazuje ich oddziaływanie z czakrem. A czy jego to interesuje i... Po jakimś czasie dochodzicie do tego, że musiał sam je przygotować z tego, co opowiada. Być może jest na jakiś sposób impreza, ale Koshiro też ma fajne branie.
2: Ale on coś już z tym umie zrobić jakby?
0: Tak, już coś tam potrafi z tym zrobić. To jest jeszcze wstępne, ale widać, że jest jakiś zalążek.
1: Koshiro, czy twój miecz też był przygotowany specjalnie pod ciebie?
0: Nie wiem,
3: czy
2: specjalnie pode mnie. Możliwe. Zostałem go od brata.
0: Ale czadersko.
1: Ej, a wiesz, jaką Koshiro umie technikę zrobić? Pokaż. Lepiej nie, bo ci spali dom.
0: (gry) To faktycznie lepiej nie. Ale jak będziemy na treningu, chętnie zobaczę.
2: Ale... To jest powiązane trochę i podobne do tego co ty próbujesz bo... Yy, bo on po prostu nasycał te kunaje, tak? Mhm. No to wyjmę ten miecz i też nasyca.
0: O, masz takie ognia. O. On yy, łapie swój kuna i widzicie jak jak kształtuje się na ostro wokół niego.
2: Mhm. A to wiatro. Mhm. To zupełnie jak kusina.
0: O, spogląda na ciebie z zaskoczeniem ale widzisz w jego oczach, że w ogóle nie jest zaskoczony, Nie w sensie to jest takie zaskoczenie na zasadzie o, nie wiedziałem, nie? A ja jestem tak... Totalnie wiedział.
1: W sensie oni pokazują, że coś takiego fajnego umiałem zrobić. Ja nawet mam taką samą czakrę jak ten blondyn i wcale nie potrafię tak zrobić, to jest taki nie fair.
0: A ja mam ucznia. Ale co To co, może idziemy na ten ramen i opowiedzcie o nich? Tak, nie mieć technik ognia w domu. Hmm.
2: Przecież kontroluję. Nie wiem, nie. Co właściwie zrobiłeś, że zostałeś tym czynieniem?
1: I Jak wyglądał ten ja egzamin? Był, był taki jak...
0: Jak my mieliśmy... Hej! Okay. Czekaj! Opowiem wam, jak mnie dogonicie. Kto pierwszy, ten dostaje na podwójną porcję
1: spoglądam z wyzwaniem o, na fani. Koshiro.
2: Nie dam sobie odebrać podwójnej porcji teraz. Ja już
1: w sumie jedną zjadłam, więc i tak mamy jeden więcej.
2: Nie fair.
0: i Myślę, że zmierzacie. Spokojnie, Odwracam nie, spokojnie. się jeszcze, jak
1: biegniemy, bo w sumie niedaleko jest posiadłość Uzumaki myślę sobie po ramenie. Po ramenie.
0: Myślę, że kiedy skończycie jeść ramen, to będzie już wieczór. Ja zakładam, że będziecie trochę opowiadać o tych egzaminach, jakichś różnych wyzwaniach, trochę o samych treningach. Eee, w London próbuje kierować rozmową tak, żeby odwracać kota ogonem i pytać Was o rzeczy, żeby nie musieć zbyt dużo mówić, ale to nie dlatego, że coś ukrywa, tylko bardziej dlatego, że Chcę was posłuchać. Ale jest miły. Więc myślę, że zostawimy was na tym ramieniu i wrócimy już do was po fakcie i po przerwie, bo to będzie taka naturalna, dobra pora na przerwę. A we drogie czasy dajcie znać jak się bawicie, jak wam się podoba dzisiejsza się szasyjka. My będziemy wracać do was za jakieś 10-15 minut, na pewno nie wcześniej niż 10 minut. Tak. Przerwie. Smacznego się ramenu! W Smacznego rameniku! Dzień wracamy po przerwie i... No cóż, zostawiliśmy naszych bohaterów na ramenie, ale to nie do ramenu wrócimy. Zakładam, że nasi bohaterowie rozstali się później, żeby rozejść się we własne ścieżki. Wszak Kusina chciała jeszcze odwiedzić yy, siedzibę uzumakich jak to nazywa. I myślę, że to będzie to miejsce, do którego faktycznie wrócimy. I zaczniemy sobie od podążania za Kusiną. też Kusina w momencie kiedy docierasz do swojego domu, byłego domu, jest już stosunkowo ciemno. I wioska powoli kończy swój dzień. Tak samo za wami i Ichiraku już powoli sprzątał, gdyż byliście pewnie jednymi z ostatnich klientów tego dnia. Dom jest duży i pusty. Wydaje się być jeszcze bardziej pusty, odkąd przestałaś tutaj bywać aż tak często w deszczu od dachówek i od okiennic odbijają się ciężkie krople które teraz rumią i powodują nieustanny dźwięk a tak poza tym to wydaje się być tutaj tak dziwnie cicho
1: chodzę na wyższe piętra żeby zobaczyć, czy czasami faktycznie dach nie przecieka.
0: W momencie, kiedy wchodzisz do domu, to dostrzegasz jedną dziwną rzecz. Czy... Jak jest wejście i mamy ten przedpokój, który już jest zamknięty i oddachowany, ale jeszcze nie jest głównym wejściem do domu, widzisz parę nieznanych ci butów. Zapewne tam leżą w ogóle buty innych byłych uzmak, Chyba, że je wyrzuciłaś. Jeżeli nie, to one po prostu tworzą... Myślę, że ja po prostu napisało. uporządkowałam
1: tam. Ale nie mm-hmm. miałam serca ich wyrzucać.
0: Więc wśród nich leży para, której chyba nie poznajesz.
1: I mnie to bardzo dziwi. Nie podoba mi się to. Czy ktoś przyszedł obrabować nasz Naszą siedzibę. Wciągam sama buty. Zostawiam je i robię krok na tym stopniu, który jest już drewniany. Żeby... No bo buty jednak wydają trochę dźwięku. A ja chcę być cicha. Ściągam pokunaja. I idę przed siebie.
0: I jeszcze przez jakiś czas jest zupełnie cicho. Dopiero po chwili usłyszysz szturnięcie jakby otwieranej szafki, a potem zamykanej szafki. I kiedy skierujesz się bardziej w tamte kroki, to zbliżając się do pomieszczenia, w którym to jest, zobaczysz, że drzwi są uchylone, a na ziemi migocze fragment lampy Jakiegoś światełka, które kołysze się, więc prawdopodobnie jest swego rodzaju lampionem, bo ogień jest niestabilny.
1: Zaglądam do środka i przykucam, bo zazwyczaj, jeżeli ktoś coś usłyszy, patrzy mniej więcej na poziomie wysokości człowieka, rzadko kto spojrzy na dół.
0: W momencie, kiedy wchodzisz, dostrzegasz plecy prawdopodobnie mężczyzny. Z długimi, czerwonymi włosami sięgającymi do łopatek, który obecnie otwiera drugą szafkę, która też jest pusta, bo zakładam, że większość tych szafek tutaj jest pustych.
1: Czy to są rude jak coś jego, czy czerwone jak
0: moje? Czerwone jak twoje. Coś przeżął? Obok! Pytasz? Nie.
1: Ciebie pytam w myślach. Bo w zasadzie nie jeszcze... byłam na pogrzebie, bo byłam jeszcze w szpitalu.
0: Mhm. Nie poznajesz tych pleców. To nie była osoba, która tu mieszkała. Ale widzisz, że na środku tego pomieszczenia jest po prostu położona latarnia, yy, która została odpalona i gdzieś yy, obok tego stolika leży taka duża, podróżna torba, plecak.
1: Czy on sobie... czy on tutaj grzebie po prostu, czy przygotowuje jakiś posiłek? Bo w sumie tutaj jest trochę produktów.
0: Wygląda jakby się próbował zorientować w sytuacji, bo tak otwiera te szafki, zagląda, jest... Być może... nie widzisz jego wyraz twarzy, bo mm-hmm. sami, ale robi to na tyle niepewnie, że wydaje się być w jakiś sposób zagubiony.
1: Waham się, w jaki mm-hmm. sposób podejść do tej osoby. Ale nie mam za dużo czasu, na pewno po chwili będzie chciał opuścić to pomieszczenie. Więc podejdę od tyłu i przystawię mu konaja do szyi, do karku.
0: Mhm. W Kim jesteś. Kiedy nie przyszedłem tu nikogo obrabować. Nazywam się Uzumaki Kyogi. Kimkolwiek jesteś? Odłóż broń.
1: Jesteś. Jesteś Uzumaki?
0: Tak jak mówiłem. On jakby uniósł ręce w takim bardzo spokojnym geście. I może poczuć po chwili, że odkładam broń. Opuszczam ją.
3: I robię krok w tył.
0: Równocześnie z tobą krok do przodu i odwraca się do ciebie przodem. I dostrzegasz młodego mężczyznę o włosach równie czerwonych jak twoje. Twarzy, której nie kojarzysz, ale... no cóż. Byłaś bardzo młoda, kiedy wyruszyłaś z wioski Wirów.
1: Jesteś z wioski ja... Wirów?
0: Byłem, Kiwa. Przygląda ci się. A ty jesteś...
1: ja, ja jestem kuzyną Uzumaki. Miło mi cię poznać, kłaniam się.
0: No, kłania się również. W takim razie mnie również miło kuzynko.
1: Uśmiecham się. Więc jednak Co? ktoś przeżył!
0: A Nie było mnie wcześniej w wiosce Liścia, ale słyszałem, że paru z nas zatrzymało się tutaj. E, liczyłem, że kogoś spotkam. Powiedzieli, że tutaj jest siedziba Uzumaki, ale nikogo nie zostałem. Przepraszam za wtargnięcie.
1: Zostałam tylko ja.
0: No w takim razie mam nadzieję, że się nie gniewasz. Nie no jasne. W końcu
1: to jest nasza siedziba. A skoro jesteś z wioski Wirów, ktoś jeszcze od nas przeżył?
0: Część wyguszyła i rozeszła się po różnych krajach i wioskach, żeby znaleźć miejsce dla siebie. Część pewnie jeszcze podróżuje.
1: Spotkałeś może moich rodziców? Podaję tutaj ich imiona.
0: Niestety nie. Ale to nie zmienia faktu, że mogli gdzieś wyruszyć. Ja wyruszyłem trochę wcześniej z wioski.
1: Szczęście, że są osoby, które przeżyły. Miecham się. W smutnym sposobie.
3: Uśmiechaj się.
0: No... Przyznam, że trochę podróżowałem i wybieram się teraz z powrotem, żeby zobaczyć jak wygląda tam sytuacja. <śmiech> A ty, rozumiem, żyjesz tutaj na stałe?
1: Tak. Niedługo Masz mamy egzaminy już... na czynina.
0: O, gratulacje! W takim razie to świetnie. A powiedz, czy... Bo, bo zakładam, że skoro tu mieszkasz, to czy... Nasze dziedzictwo ze skrytki, która znajdowała się niedaleko jest też przeniesione tutaj? Czy ono wciąż znajduje się gdzieś tam?
1: Ja wiem o tym.
0: Pierwsze słyszysz. Dziedzictwo? No zwoje z pieczęciami, Te techniki, które były zapisywane.
1: Jakie techniki? Pieczętowania? Mhm.
0: Wyjątkowo silne techniki pieczętowania. To jest coś, nad czym pracowali nasi przodkowie. I pewnego dnia zostało złożone w różnych miejscach, wokół różnych wiosek. Między innymi wokół wioski Wirów było parę skrytek, ale z tego co wiem, część Suzumakich też miała złożyć skrytkę gdzieś tutaj. Mam pewne wytyczne co do jej umiejscowienia, ale pomyślałam, że najpierw udam się i pogadam z tymi, którzy tu są, zanim jeśli, się tam biorę.
1: Jeśli były tutaj, to nie ma ich w, sensie w tym budynku. Większość musiałam odbudować i niewiele zostało. Ale może chodzi ci o, o takie i idę do pokoju, w którym część technik, które ja już sama opanowałam, zostawiłam w zwojach. Część mhm. z nich jest trochę naddarta, e, gdzieś są mocne przetarcia od drewna, ale przynoszę mu je i pokazuję. Kiwa.
0: I e, przyjmuje je od ciebie, gadnie i przegląda. Ze zrozumieniem kiwając głową i przeglądając. Wyglądają na nieco inne niż te, które udało mi się opanować i nosić ze sobą. Wyciąga zwój i podaje ci go. Przeglądam. I faktycznie mhm. jest to inna technika pieczętowania. Znaczy wciąż wygląda na swego rodzaju kunsztu zumaki. Jakby to wciąż są zakres pieczętujący, ale są inne niż te, które mieliście w domu po prostu pozostawione w zwojach.
1: A więc to czegoś takiego szukasz?
0: Ta jest jeszcze stosunkowo prosta, więc podobno te, które są ukryte są potężniejsze. Liczę na to, że się ich nauczę i w związku z tym być może uda nam się mi ocalić coś z naszego dziedzictwa.
1: Jeżeli są takie techniki gdzieś ukryte, no to musimy jakoś zadbać o nasze dziedzictwo.
3: Jest tyle, jest, pytań,
1: jest tyle pytań, które chciałabym Ci zadać. Sobie zdałam sprawę, że kiedy zostałam tutaj sama, to nie ma nikogo z mojego rodu, kto mógłby na to odpowiedzieć. Czy, jak, jaki masz rodzaj czakry? Czy też jest powietrza?
0: Tak, oczywiście. To całkiem częste u nas w godzinie. Uśmiecham się. Uśmiecha się również.
1: A jak to się dzieje, że kiedy robię technikę pieczętowania, to rzadko wychodzi? Opowiadam mu o o moim egzaminie pierwszym na Chunin'a, jak mój przyjaciel, który nie jest za dobry w byciu Shinobi, uniknął techniki pieczętowania.
0: Wiesz, uzmaki mają najlepsze pieczęcie. To potężne jutsu.
1: Nawet Sushi go uniknął.
0: Ale... Jesteś chyba dość niecierpliwa, co?
1: Mm. Damy radę, na pewno panuje wszystko.
0: To pewnie dlatego. W takim razie z przyjemnością trochę Cię podchaduję i myślę, że uda nam się wzmocnić i Twoje, i moje pieczęcia. Długo już się ich uczysz?
1: Jakiś czas? Zaczęłam jeszcze przed festiwalem, z okazji narodzin syna naszego Hokage.
0: Zastanawia się, ale widzisz po jego twarzy swego rodzaju niezrozumienie, jakby nie miał pojęcia, kiedy to było. Na godzinę Hokage. I opowiadam
1: mu mniej więcej, kiedy to było.
0: Słucha. Za oknem ten deszcz wciąż szumi. A. Wy zakładam usiedliście gdzieś przy tej lampce i przeglądacie te swoje. Hm. W porządku, więc jeżeli chodzi o wskazówki, które mam, wyciąga zwój, ale nie taki pieczętujący, tylko taki z informacjami. To teoretycznie widzisz, jak jest tam fragment mapy zarysowanej. Teoretycznie według oznaczeń powinniśmy oddalić się nieco od wioski i znaleźć coś, co mogło być taką chatą i teoretycznie od tamtego punktu szukać śladów pieczęci, które miałyby zabezpieczać to miejsce, zajść pod ziemię i powinno tam znajdować się coś w rodzaju piwnicy z zabezpieczonymi zwojami.
1: Chyba wiem, o jakiej chacie mówisz. Miałam ją chyba, jak chodziliśmy na misję. O, to Więc chociaż do,
0: do tamtego miejsca będę mogła prowadzić, chyba. Więc myślę, że jeżeli tam się rozejrzymy i znajdziemy jakieś ślady pieczęci, to powinniśmy być w stanie dotrzeć do tej kryjówki.
1: Poczekaj, hmm. jeszcze... Chcesz teraz już ruszać? Może
0: lepiej za dnia? Nie, pewnie, pewnie rano będzie lepiej. Przyznam, że podróżowałem cały dzień i jestem totalnie zmęczony.
1: Ja w zasadzie muszę sprawdzić, czy dach nie przecieka.
0: W porządku, chcę żeby ci pomóc? Jasne. Ja. Zmierza z tobą. Faktycznie. Okazuje się, że na tyle dobrze zbiłaś deski, że dach nie przecieka.
3: Każdą
1: furię wyładowywałam wbijanie tych z desek, więc jestem z siebie nawet dumna.
0: Duży ten dom. Trochę nas tutaj było. Jak to się stało, że zostałaś sama? Wojna?
1: Ktoś zaatakował wioskę.
0: O. Rozumiem.
1: Ja totalnie nie chcę mu powiedzieć o tym, że... że to przeze mnie.
0: No cóż, yy, chodzą plotki, że część wiosek ma teraz problem z... z różnymi demonami.
3: Jest ich więcej? I...
0: Kiwa? No tak. Istnieje ich przynajmniej parę.
1: Gdzie są te demony?
0: No... Wioski przeważnie ukrywają istnienie swoich, ale jeżeli wydarzy się <ścoughs> wypadek, to rozchodzą się plotki. Wydaje mi się, że obecnie... Em... Jakiś demon mieści się w wiosce piasku, ale to mogą być tylko plotki. Nie jestem pewny, czy faktycznie tak jest. No i niektórzy mówią, że większość wiosek ma swoje demony, ale po prostu je ukrywają. Trochę... Czy był jakiś w wiosce Wiru? Chyba nie. Ale może te większe wioski mają. Nie wydaje mi się też, żeby jakiś był obecnie w wiosce deszczu. Wydaje mi się, że Wyska jest dość mocno niszczona przez wojnę. Więc pewnie gdyby był, to coś by zrobił w tym celu.
1: Spotkałeś kiedyś kogoś takiego, kto jest naczyniem?
0: Może nawet nie byłem tego świadomy. W sensie... Oni chyba po prostu są ludźmi,
1: prawda? Tak, są ludźmi.
0: Tak, słyszałem. Więc dopóki się nie ukaże, to nawet nie wiesz, że tak faktycznie jest. A ty?
1: Ja... No... Nie... Chyba? No w sensie tak mówisz, że nie wiadomo.
0: No, jestem ciekawa.
1: W sensie, Ale... mną teraz powoduje to, że nie chcę mu powiedzieć, może nie to, że ja nie powinnam tego mówić, tylko bardziej to, że mi jest głupio przed nim. <grymne>
3: <grymne> no,
0: <szalemne>. Ale... Zobaczymy. <grymne> może, może kiedyś jakiegoś spotkam.
1: Ach, lepiej, żebyś spotkał tylko pod formą ludzką. Wiadomo, one mogą być podobno niebezpieczne, prawda?
0: No to prawda. A ja nie jestem zbyt wojowniczy, raczej... Y- Specjalizuję się w technikach pieczętujących, ale tych bardziej długotrwałych, jeżeli wiesz co na myśli. Raczej nie przepadam za szybkim używaniem pieczęci w walce, no i moje taijutsu jest bez sensu. stycha Ale... Nadrabiam tym, że mogę wyprodukować tych pieczęci dużo. A Ty jak sobie radzisz w pozostałych aspektach?
1: Całkiem dobrze radzę sobie, że Technikami podmiany, podziału cienia i w technikach wiatru, których ostatnio się uczę.
0: Super. Akurat. A widziałaś kiedyś bardziej zaawansowaną technikę podziału cienia? O, ciśle tajna i zakazana. Nie. Umiesz
1: ją? Nauczysz mnie?
0: wiesz, to trochę nielegalne. Musiałabyś powiedzieć, że nikomu nie powiesz, że to jest. No ja ale mam... dzisiaj mój kolega z drużyny Poczy. zrobił taką
1: super technikę i mu opowiadać. No i fajnie, jakbym też coś umiała lepszego. Koshiro mnie jeżeli... to, a Kaj to jest dobry w te swoje techniki klanu Aburame.
0: Na pewno jeżeli znajdziemy te bardziej zaawansowane techniki pieczętowania, to ja wyobrażam sobie, że one będą ekstra. W sensie tyle o nich czytałem, że powinny być takie, żeby zwalić każdego z nóg. Ale mi się
1: udadzą.
3: Po... E,
0: na pewno. Dobra, tylko nie mów nikomu. pomu, on praktycznie składa ręce i po chwili widzisz, że wykonuje klona. Czym? Wygląda zwyczajnie, prawda?
1: Takiego to ja też umiem. Wykonuję zwykłego klona.
0: To teraz zobacz różnicę. I on... Yy, przechodzi ręką jednego tego swojego klona przez twojego klona. W sensie, no, po prostu... Mhm. Jak cieleśnie przez iluzję. Ło! Wow. Po czym ten klon y, klepie cię po ramieniu.
1: Pytam. To ty. I uderzam tamtego klona. W sensie tego...
0: On zahamowuje z, z ręką tak, żebyś mogła uderzyć w jego rękę. Jak? Ale ekstra. Mówiłem, że jest lepsza. tylko zużywa strasznie dużo czakry i tak jak mówiłem, to technika.
1: Ja mam duże pokłady czakry!
0: Jak przystało na uzumaki? No dobra. To teraz się skup. No i on pokazuje ci... <śmiech> potrzebne do tego pieczęcie i tłumaczy szybko, jak wykonać tą technikę. Właściwie jest podobna do klonowania, tylko bardziej zaawansowana. I ma taki mały haczek. I faktycznie prezentuje ci tą technikę.
1: Oczywiście, że od razu testuję. I chcę Słuchuj. wykonać dwa dodatkowe klony, a nie jeden. To go Dobrze.
0: To jest pewnie willpower. Aha. I albo możesz zrobić to na przykład z Insight'em, bo to jest nauka mhm. nowej techniki. Może spróbujemy z Insight'em. Dobra.
1: Kurde, znowu tym szurikem bym wrzuciła zamiast generika.
0: Co ci tam, szurikę?
3: 13.
0: 13 to bardzo dobrze. Więc udaje Ci się wykonać klony. Czuję, że faktycznie ta technika zużywa dużo więcej au- y- czakry, ale też inaczej odczuwasz te klony. Gdybym wow. idealną kopię Ciebie.
1: Myślę, że potestuję sobie te klony. W sensie podotykam coś, mhm. może faktycznie jego klepnę delikatnie.
0: Mhm. Tak, przybijasz piątkę. I on bo no, faktycznie gdzieś tam z... obserwuję, jak sobie radzisz z tymi planami. Dzięki. Skąd tam problem? Tylko pamiętaj, ja Cię tego nie nauczyłem. Ale nauka skąd?
1: Sama to opanowałam, te bane.
0: To całkiem nieźle. <śmiech> Uśmiechaj się. I da się wygodnie, bardziej opierając się o ścianę w formie takiego uleżenia i obserwuję, jak trenujesz. Ciekawe, ile klonów jesteś w stanie maksymalnie zrobić.
1: Hmm, na pewno będzie ich tysiąc.
0: O, to prawdy. Nie wierzę. Mówi, patrząc na te biegające klony, to na jedną, to na drugą stronę.
1: Ich się zresztą pojawiać coraz więcej. Staram się mhm. sprawdzić, czy jest jakiś limit.
0: Mhm. Odkrywasz, że w momencie, kiedy jakby Ty robisz i swoje klony jednocześnie też zaczynają robić, no to dwa razy szybciej pojawiają się dodatkowe klony i potem jeszcze więcej klonów. A A później staramy
1: się też wydzielić jakby jednego z tych klonów, żeby zobaczyć, czy jeden mogę panować nad jednym z nich, żeby robił konkretną technikę. Jeśli to wyjdzie, no to staram się dwóch... wziąć dwa inne, żeby robiły dwie różne techniki. Jakby badam ich użyteczność.
0: Pewnie. to nie jest tak, jakbyś miała nad nimi fizyczną kontrolę jak nad klonami, tylko musisz do nich mówić, nie? I one wpadają na prawie te same pomysły co ty, w sensie. Tak. Musicie się w jakiś sposób komunikować głosowo. Więc
1: rzucam do jednego, żeby zrobił technikę łasicy, drugi, żeby zrobił podmianę.
0: I faktycznie zaczynasz się bawić w zmianę tych technik. Część swoich klonów gdzieś tam lata, inni, inne zastanawiają się, czy w taki sposób jesteś w stanie pakokrotnie szybciej kopić coś do jedzenia. Jeść. Albo jak wszystkie się najecie, to czy będziecie bardziej głodni czy mniej głodni. I testujesz przemieszczanie się, możesz się wspinać na swoje własne klony mogą się razem tłuc, też to potrafią robić właśnie, może trenować sama za sobą! I dopiero po mocniejszym uderzeniu klon znika, jakby wszystkie te rzeczy opanowujesz. I... zapewne zaskoczycie, że w pewnym momencie, jeżeli Twoje klony na przykład robią technikę, zaczynają się tłuc, zaczynają znikać, to odczuwasz, jak wraz ze zniknięciem każdego z tych klonów, napada ci taka fala zmęczenia, jakby jego zmęczenie wróciło do Ciebie. I w momencie, kiedy wszystkie Twoje klony, którego białeś do oporu, żeby sprawdzić swoje limity, znikną, to czujesz, jak Twój świat zaczyna zniknąć tak, jakbyś nie spała przynajmniej wieki. A,
1: to jutro pójdziemy po te techniki i myślę, że padam.
3: <śmiech> to
0: zanim upadniesz na ziemię, czujesz jeszcze, jak ktoś łapie Cię zaraz przed ziemią tu Cię na chwilę zostawimy w Twojej słodkiej ciemności. Koshiro. Tak. Minęło już trochę czasu, wróciłeś do domu. Sakumi yy, musiał wyruszyć na misję, w takim razie zostałeś chwilowo sam z Kakashi. Znaczy sam i myślę, że jeszcze od czasu do czasu wpada do Was koleżanka z klanu Inuzuka, która... Mhm.
2: Zakładam, że ona teraz czekała z Kakasiem, skoro sokół ma poszedł.
0: Tak. Także ona wciąż tam jest. I tak kakaś... jakbym
2: znalazł k- Kasiego z liścikiem, wyjechałem na misję. Powodzenia.
0: Myślisz, że twój brat mógłby coś zrobić?
2: Nie wiem. <grym> że nie Tyle wiem.
0: Wiary. Tyle wiadomo.
2: Ale dobrze, że tym razem pomyślał. Kto wie, może jeszcze pół roku.
0: Może jeszcze po roku. Do. W każdym razie siedzicie jeszcze przez chwilę, rozmawiacie. Kakashi um, jest i jakby bawi się. I wiesz, że Kuszyna poszła sprawdzić, czy jej dach nie przecieka w siedzibie 8. I myślę, że powiedziała ci to. Może nam Kuszyna potwierdzić, czy faktycznie powiedziała. Tak.
1: Mówiła, nawet tak, myślę, jest, że a... przymi to.
2: Nie jestem pewien właśnie tylko, czy to nie była wymówka, żeby sobie iść, bo tak brzmi trochę. Muszę iść zobaczyć, czy mi dach nie przecieka.
1: <głos> w każdym razie mogło to tak brzmieć, bo była załamana tym, co ją dzisiaj spotkało dwukrotnie, trzykrotnie.
3: No cóż.
0: No i minęło już coś trochę czasu, a Kushina nie wraca.
2: Piekunka Kakashi'ego nadal jest?
0: Tak, myślę, że ona jeszcze przez jakiś czas została, żeby to z tobą pogadać. Plus Kakashi wciąż bawił się z psem. Więc czeka, aż go uśpi, żeby ułatwić ci trochę życie.
2: A ten niestety stawia opór. Tak. Jak już trochę minęło, to myślę, że ktoś rozla niepokoi delikatnie. Skoro nie wraca, znaczy, że jednak przeczekał. to może będzie potrzebna pomoc. Także e, poprosi, żeby ta została jeszcze trochę i
0: pójdzie mhm. Oczywiście. W momencie, kiedy docierasz do siedziby klanu Uzumaki, zapewne najpierw zaczniesz, spróbujesz ją zawołać, potem wejdziesz do środka, odkryjesz. Że dom jest pusty, a przy. Ale yy, przy drzwiach widzisz buty kuszyny. No mhm. się nie odpowiada. Hm.
2: Dziwno. Zdejmę buty i wejdę. Nie wiem, mhm. będzie na poddaszu czy gdzieś.
0: W porządku. Więc kiedy przemieszczasz się po ym, tym domu, dostrzegasz jak. Straszne jest chodzenie w nocy pod cudzej siedzibie, która jest zupełnie pusta. Podłoga skrzypi.
2: To Pewnie mnie teraz uderza, że nie pozapalała świateł. Nikcia.
0: Zdecydowanie jest tutaj ciemno.
2: Hmm. Próbuję sobie coś przyświecić.
0: To pewnie nie będzie problem, zakładam, że nawet tutaj są lampki, które możesz po prostu rozpalić.
2: Nie wiem, czy nie było w to prądu przypadkiem.
3: Zwyczaj
0: że był, ale. Dodajmy no temu dramatyki. Mieli łoki to rozpalam.
2: No tak. Dobrze, rozpalam i idę. Kusina. Jesteś?
0: Odpowiada ci jest zupełnie ciż.
2: Musina na, na. Wmierzam Nic. na to pięterko, na stryszek.
0: No szczegasz, że dach nie przecieka.
2: Hmm. To tym dziwniejsze, że nie ma jej, szczególnie, że są buty.
3: Hmm. Ja... No.
0: Przechodzasz się? Mm... Rzućmy sobie na śledztwo otwarty test. Im więcej, tym lepiej.
3: Okej.
2: Okay. To ja tak tylko dodam. E, może dzięki, e, dzięki temu wzmocnię to z rozumienia czakry, bo ja bym chciał użyć techniki, dzięki której wyczuwałem jakby ciepło. dostrzegę okay. ślady, właśnie potencjalnie szukając ją.
0: To zdecydowanie ci pomoże. Co to jest zarzut. No dobrze. Rzut. Więc y, szybko analizując sytuację, dostrzegasz kilka istotnych elementów. Po pierwsze, nie dostrzegasz kuszyny jakoś źródła ciepła. Po drugie, nie ma tu jakby niczego innego, co by się tak działo. Poza tym, że w jednym pomieszczeniu dostrzegasz punkt, który jest rozgrzany, ale ym, gaśnie. To znaczy, że.. Jakiś czas temu musiało tam być źródło jakoś ciepła. Pewnie nie tyle że żywego, co na przykład postawiona lampka. I kiedy do tego miejsca, widzisz, że faktycznie podobna lampka do tej, którą trzymasz, jest zgaszona. Ale wciąż jeszcze emanuje odrobiną ciepła. Tak jakby nie wygasła do końca. Poza tym, znajdziesz parę czerwonych włosów kusiny, które świadczyłyby o tym, że musiała być gdzieś tutaj dość duży harmider, tak jakby kurz został odsunięty przez bardzo dużą ilość kroków postawionych, więc musiała biegać jako pętana po tym pomieszczeniu z jakiegoś powodu lub coś. Poza tym dostrzeżesz jeszcze jedną rzecz, że w całym domu Uzumaki, mimo że wygląda jakby były takie miejsce na zwoje, to ich nie ma.
2: I w ogóle tam e, Kosina używała technik wiatru, to zakładam, że to wygląda trochę jak pobojowisko nawet, miejscami. Być może? Jakby była jakaś walka tutaj.
0: Być może? Myślę, że mógłbyś to tak zintegrować.
2: Bo co zaniepokojona już nie na żarty, e, szuka jakichś śladów. Czy mogła się powiedzieć jakby, w którą stronę zmierzała, czy została zabrana, czy sama uciekła?
0: By... Czy są tak, różne wyjścia z tego domu? E, szczerzeż że okno jest otwarte i jeżeli wyskoczysz na sąsiadujące z nim drzewo, to szczerzeż czerwony pojedynczy włos, który tajgany jest wiatrem. Wyskocza. Widać jak ten deszcz, który wciąż pada na zewnątrz, przylepiłby do tej gałęzi.
2: Przeklnę pod nosem, że to teraz nie ma w mieście, bo akurat teraz by się jego robeczki przydały. Rozglądam się, może jeszcze gdzieś dostrzegę.
0: Myślę, że... Ślady, jeżeli je śledzisz, to zdecydowanie kierują się krótką i szybką drogą poza konochę.
2: Mocno pada?
0: Dość mocno pada. Jeżeli zostały jakieś ślady, to prawdopodobnie sekundy na sekundę są słabsze.
2: W takim razie nie czekając, wiem, że nie jest czas szukać wsparcia, lecę za nimi.
0: Przeskakując po tym drzewie, mijasz okno mieszkania mi na to.
2: Spojrzę, może jest akurat chłopak Powiedz z jest. A niech będzie.
0: Patrzy na deszcz.
2: Na to, chodź, szybko, nie ma czasu.
0: On, e, spostrzegałem ciebie i twój poważny ton, Ym, zniknie na sekundę w oknie, by po chwili z niego wyskoczyć i dołącza do ciebie.
2: E, puszczam sobie biegiem w stronę śladów. Kusina. Chyba zabrali. Nie wiem kto. Gdzie? Pójdź. Pokazuję mu te ślady. Znalazłem trochę nie? bosów. Chyba porwali ją. Porwał. Nie wiem. Wygłaszamy. Było dużo śladów. Chyba walczyła.
0: Nic nie słyszałem, a mieszkam tak blisko. Nie wydaje mi się, ale... Ach, cholera. Biegniemy. I widzicie jak on rusza do przodu i jest y, bardzo szybki.
2: Nie będę wolniejszy.
0: Dopakował szybkość. A niech go. Mhm. I myślę, że wygnacie, pozwalając by deszcz ściekał wam po twarzy i po ubraniach, by wasze ubrania, a twoja kurtka i jego kamizelka stawały się coraz cięższe od wody, która wsiąka w nie. Między drzewami przeskakujecie po gałęziach, gnając wprost przed siebie, idąc po śladach jakże czerwonych włosów, które od czasu do czasu zahaczają się tu i ówdzie, ale niezbyt długo, więc po chwili tracicie trop. I musicie sobie radzić z innymi śladami. W tym czasie zupełnie nieco dalej w tym lesie Powoli się budzisz, czujesz, jak na twoją twarz spadają krople deszczu. Czujesz, że jesteś niesiona.
1: Marszczę brwi i mrużę oczy, bo domyślam się, że zupełnie na twarz pada mi
0: deszcz i staram się otrzeć. Twoje ręce są związane. A? Za plecami. Podnoszę jesteś na przed czyjeś I Czyli widzę w zasadzie to jest... tylko... Czerwone włosy, które jotają się łącznie z Twoimi.
1: Hej! Puść mnie!
0: Nie słyszysz odpowiedzi, ale... ewidentne westchnięcie, jakby ktoś był rozczarowany, że tak szybko się obudziłaś. No puszczaj! Mogę iść Odbracisz sama! Oddać się z kolejnej gałęzi. Co jest? Już niedaleko. Dokąd mnie zabierasz?
1: Po prostu śpi. Dokąd mnie zabierasz? Staram się go kopać. Czy nogi też mam związane?
0: Mhm.
1: Wierzgam to więc się. Wydaje
0: ci się że to nie są więzy, które są normalnymi więzami ze sznurka, tylko że jest jakaś technika, która cię trzyma.
1: Zapieczętowałeś mnie!
0: Milczy. Ale słyszysz jego. W
1: takiej chwili trzeba chwytać się każdego rodzaju uwolnienia, więc staram się wierzchnąć tak, żeby móc gdzieś dosięgnąć albo jego włosy, albo e,
0: jego ciało i go po prostu mocno ugryźć. Mhm. W momencie, kiedy bierzesz się. Zobaczmy. Poproszę. To chyba na Deksa będzie, co? Mhm, Zręczność myślę, że to jest to, czego szukamy. Ale ja mam przerzut, w sensie
1: ułatwienie, od Jutki, który chętnie teraz wykorzystam. moment. No, trochę lepiej poszło, nie?
0: Pamiętaj, że możesz wydać punkt sagi, aby przerzucić gości. Tak. I myślę, że to zrobię.
1: I jednocześnie chciałabym mm, powołać się na, na to, że jestem jednak kunoichi i że nie powinnam teraz się poddawać. Bo jednak, jeżeli stanę no, na nogi, to będę mogła bronić nie tylko siebie, ale i moją wioskę. I chcę też w dłonie wpakować trochę czakry, jeżeli już mi się jakaś odbudowała, a mam nadzieję, że tak w końcu. Pewien lis jest dość pomocny.
0: Znowu dałaś się złapać, dziecino?
1: Mogę dodać sobie Willpowera do tego deksa?
0: Możesz zrobić deksa z Willpowerem.
1: No! <głosy> Cicho sieć.
0: Więc to by się uda wyciągnąć z siebie jeszcze trochę tej energii, przy akompaniamencie ponurego uśmiechu bestii, która czyha w tobie, i udaje ci się go ugryźć. W tym momencie mężczyzna odbija się i strzepuje cię z siebie na tyle, że spada z drzewa, po którym właśnie biegliście, a on zeskakuje obok Ciebie. Prosiłem, żebyś się nie wierzgała. Najlepiej śpi, Albo będę musiał Cię do tego zmusić. Dlaczego to To robisz? Jesteśmy rodziną! Jesteśmy rodziną, ale mamy całkiem sporą rodzinę. A ja niestety potrzebuję tego, co jest w Tobie. I on podnosi Cię ponownie. Ale tym razem Wyciągając wcześniej kawałek materiału i wkładając go, tak, żeby się zakneblować i zabezpieczyć się przed człowieka. Zanim, przez zanim, bóg, zanim w ogóle to dług. zrobię,
1: to ja zacznę krzyczeć najmocniej, jak mogę, ile mam sił w
0: płucach. Mhm. I myślę, że to spowoduje tylko, że on mocniej zaciągnie ten sznurek wokół Twojego. Jestem głowy. przerażona
1: tym wszystkim, bo on zniszczył ostatnio, ostatnie szczęście tego dnia, które miałam. W Końców. W końcu zobaczyłam kogoś z mojej rodziny, kogoś, kto żyje! A okazało się, że miał tylko koniecne plany.
0: Wybacz, Krasnia. To dla dobra świata. Mówi, ale jego twarz jest dość... Ma dość nieprzenikniony wyraz twarzy. I przerzuca cię z powrotem przez ramię. Jeśli nie będziesz się wierzgać, załatwimy to szybko. Ponownie wskakuje na drzewo, z którego... Chcę się wierzgać,
1: bo chcę, żeby biegał po ziemi, żeby zostawał, zostawiał ślady.
0: Mhm. W porządku. I dostrzegasz, kiedy się ponosiliśmy, w momencie, kiedy go ugryzłaś, kiedy upadłaś, a on w powrotem cię podniósł. Widzisz, jak jeden z twoich czerwonych włosów odznacza się delikatnie na tej mokrej ziemi. Przecież są tak rażąco czerwone. Zupełnie jak pomidory.
1: Więc... On. Będę zostawiać co jakiś czas takie ślady.
0: W porządku. Może Podnosi, ktoś nie?
1: wyczuje moją pomidorową czakrę.
0: Może. Może ktoś właśnie to zrobi. A my? Yy, pójdziemy z tobą jeszcze kawałek dalej, bo wciąż nieprzyjemnie siąpiący deszcz coraz mocniej przemacza twoje ubranie. I mimo tego, że jesteś przerażona, to dodatkowo drżysz w Wimna, które teraz oplata jeszcze mocniej. Alice, ten cholerny lis, milknie jak na złość.
1: Jakbym ja tylko wypełnił czakrą trochę bardziej, to byłoby mi cieplej.
0: Zostałaś chwilowo sama. Może to tylko złośliwa bestia. Ignasz, coraz bardziej oddalając się od wioski. Uświadamiasz sobie, że nie masz pojęcia gdzie do końca jesteś. Las z każdej strony wygląda tak samo. Szczególnie kiedy jest tak ciepło i pada, a jest środek nocy. W tym czasie po drugiej stronie dwójka młodych shinobi gna, szukając jakichkolwiek śladów. W już momencie natykacie się na ślad zamieszania jakby plecy odbite w ziemi. Kolejny fragment włosów.
1: Byli tu
2: dalej walczy.
0: Oczywiście, przyszła na by się nie poddała. Dalej!
2: Tak, tak dalej.
0: i Biegniecie. I faktycznie, po jakimś czasie yy, mi na to wskazuje ci podniesione kolejne y, fragmenty włosów które odznaczają się na ziemi i powoli nikną w błocie. Tak samo jak wskazuje ślady, które co jakiś czas musiał zostawić tamten przez wierzgającą się kusina. Mhm. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko. Jak o. Masz jakieś ataki zasięgowe, czy tylko w zwarciu?
2: E, tak, mam oknie z Raczej niezbyt dyskretne. No i...
0: Zaatakujemy z dwóch stron. Spróbuję zbić go z topu i odzyskać kusinę, A ty nie pozwól mu uciec, kimkolwiek jest. Jeżeli jest ich dwóch, Ale... to jakoś się podzielimy.
2: Jeżeli on ją niesie, to nie będę mógł go zaatakować. Zostaw to mnie. Hej. Mhm.
0: I faktycznie. Biegniecie moi drodzy. Mm-hmm. Myślę, że minie chwila, gdy mi na to przystanie dosłownie na moment, żeby wskazać ci przed siebie i dostrzeżecie, że faktycznie udało wam się zmniejszyć swoją odległość na tyle, by dostrzec szybko przemieszczającego się Shinobi i gdzieś tam migającą czerwień w tym deszczu. Ewa pani. No i. Myślę, że to będzie ten moment, w którym skinie do Ciebie głową i oddzieli się od Ciebie tak, żeby móc obejść go z dwóch stron i zrównywać się z nim. Odkrywacie, że z tego, co widzicie, jest tylko jeden.
2: Chyba na nasze szczęście. Chyba tak.
0: I myślę, że Zobaczymy, jak mu wyjdzie. Ale... Zwróćcie, że rzucę sobie tylko za naszego Minato.
3: Yeah.
0: Nice. Myślę, że Kusina, ty zobaczysz, jak obok ciebie w mignieniu pojawia się praktycznie złoty błysk, a tak naprawdę uświadamiasz sobie po chwili, że to smuga blond włosów, która przez moment powoduje, że zostajesz właściwie ty i twój oprawca wytrąceni z równowagi, takim zepchnięciem na bok, kiedy Minato po prostu wybija go, by się przewrócił i przechwytuje cię, momentalnie odbijając się z powrotem lądujesz w rękach tego Blondyna, który od tak długiego czasu siedział tylko w oknie. Eee, nie, Ja Nie, nie mogę na razie
1: nic mówić, ale myślę, hmm. że w tym momencie jest ten promyk nadziei, który powoli zaczął mnie opuszczać, kiedy byłam sama, nawet bez Cubiego.
2: Ja nie czekam w takim razie i wykorzystuję stworzoną przez Blondyna okazję i... Narzucę wam katon kokaku na JITSON, by strzelić swojego intruza. Mhm,
0: wydarzy. Wystarczy, bardzo ładnie.
2: Fajnie, nie I w. okej.
0: Okay. Yy, I w tym momencie. Kruszyna, właściwie ty dostrzeżesz, że tak naprawdę jak się oddalacie, to za tobą rozlega się taki wielki błysk ognia, który pochłania tak naprawdę przez moment tą ciemność, która była wokół ciebie, rozjaśniając ją jeszcze bardziej. Twoje włosy miotają się w podmuchu, który spowodował ten ogień i przez chwilę walują czerwieniom, niczym te płomienie.
2: Ja wołam tylko, uciekaj z nią i dobywam miecza i będę chciał zatrzymywać przeciwnika.
1: Ja odwracam się, żeby zobaczyć. Wiem, że jest tutaj Koshiro, bo go słyszę, ale zerkam, czy może też jest tutaj Dan. Wiem, że ten ninja, ten Shinobi jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza z techniką, którą mi pokazał. Więc wierzgam się, czy no cały czas mam Knebel.
0: <grystanie> to jak tylko skakuję z tobą na szybkim skokiem parę drzew dalej, to yy, przystaje, przysadza cię na gałęzi i yy, ściąga ci go. Dość białtewnym uchem. Żyjesz? On, on, on jest niebezpieczny. Musimy lecieć.
1: Muszę Jak mnie. Jak
0: Patrzę na tą technikę, która właśnie spowija ci ręce. Nie wiem.
3: No, to prawdopodobnie eee, to
1: technika pieczętowania. Pomóż, pomóż Oshiro. On potrafi zrobić technikę podziału cienia. kagebun no jutsu.
0: Wrócę do ciebie. I w tym momencie Prostuje się, lokalizuje cel i idzie na wsparcie Koshiro. A ty, Koshiro, żeby nie było ci tak łatwo. Bo twój towarzysz, twój przyjaciel, którego właśnie poznałeś, chętnie ci odda. I zobaczmy, czy mu się uda.
1: Ja mogę oglądać sobie tę walkę z tamtego drzewa?
0: Tak, widzisz jej fragmenty. Jesteś na tyle daleko, żeby on nie mógł cię swobodnie dostać, ale nie na tyle daleko, żeby nie widzieć. Czy 11 wystarczy, Kosiro? Ja. Więc widzisz, jak niczym węże w twoją stronę biegną napisy, które rozchodzą się po drzewach i przeskakują w twoją stronę, goniąc cię jak takie serpentyny i próbując złapać. Przypomina ci to nieco te bandaże, z którymi już kiedyś walczyłeś.
2: Mhm. Przypomina mi się scena, jak Kusina próbowała złapać Sosiego. Swoimi technikami właśnie i w podobny sposób myślę unikam ich. Mhm.
0: Te działają trochę szybciej. Są trochę bardziej zaawansowane. Ale też ty Ale ja też nie też jestem szybciej niż <grych> Tak więc unikasz ich. I zdążysz zaatakować zanim na to do ciebie dołączy. Ale widzisz mhm. już, że Blondyn y, bezpiecznie odstawił kusinę i zawrócił.
3: Mhm. To
2: wiadomo jakby, że nadal. Muszę go tutaj zatrzymać, no to odskakuje coraz dalej, coraz dalej, ale on też coraz bardziej się odsłania, jakby starając się we mnie trafić. I w pewnym momencie po prostu wystrzeliwuje w przód, skrycając gwałtownie dystans i tnąc mieczem.
0: Jednak to minimalnie za mało, więc w momencie, kiedy ty tniesz mieczem, on, widzisz, jak zwinnie unika. I Kushina, ty widząc ten ruch zdajesz sobie sprawę, że to jego gadanie o taijutsu to była ściema.
1: Ja staram się wcisnąć tyle czakry, ile mogę jakoś złamać te pieczęcie. Nie mogę po prostu patrzeć, bo wiem, jaki on może być niebezpieczny, jeżeli użyję zaraz tej swojej techniki, którą mnie nauczył. Tylko Myślę, jak, jak, jak to mogę pokonać. Może jeżeli on dostanie, to się zdekoncentruję.
0: Jak kulik w klatce. Znowu wszyscy muszą robić wszystko za ciebie, dzieciaku?
1: Ty też jesteś w klatce. Współpracujmy teraz chociaż.
0: Na chwilę. Pomidasz. Chcesz, żebym ci pomógł? Ja nie chcę, żebyś zdemolował
1: wioskę i... i nie chcę, żeby zranił moich przyjaciół.
0: To no nie ja. Pogadajmy się. w tym momencie czujesz jak pochłania Cię Twoja własna jaźń i widzisz pół na jawie, pół jakby we śnie taki rozszerzający się, wielki, demoniczny uśmiech który wystaje z zakrat zerwi pieczęć jak zerwę pieczęć to znowu będzie to co ostatnio hmm, Kusiru ma bliznę przez Ciebie, wiesz? ładnie mów mniej. chyba lepiej
1: co, może chcesz mu doprawić kolejną?
0: Możemy. Nie. Tak na stałe.
1: Tylko spróbuj.
0: Więc graj sobie sama, dzieciaku. I czujesz, jak wypycha cię. I milknie w twojej głowie. Gupi lis. Pływa. Po twojej twarzy. Ale próbuj, Kusina. To będzie bardzo trudne dla ciebie. Jednakże... Był ten moment, i ja chcę tak do
1: tego podejść, był ten moment, kiedy on mnie do siebie wpuścił i chcę spróbować... Tam masa czakry jest w zasadzie wokół tej klatki. I chcę spróbować, żeby ona delikatnie na mnie przeszła, żeby mogła chociaż rozerwać te pieczęci, które mnie teraz szakra, pętają. Szakra. Tak.
0: Więc w momencie, jak ty będziesz zaczynać ją szakbać, on ma takie oj, stąd tak, zjadzie.
1: I w tym I momencie będzie... Zobaczmy, ile ile tak naprawdę wyszarpnęłam. Czy e, mam mhm. skorzystać z jakiejś umiejętności jego, czy po prostu generic roll?
0: Myślę, że możesz skorzystać z jakiejś jego umiejętności. Dobrze. Niech to zatem
1: będzie wściekłość demona. Proszę. To bardzo dobra technika na to. Czy ja to mam w magicu? Nie, ale mam cios demonicznej łapy, bo on zadaje obrażenia, więc niech to będzie to.
0: 14, critical success. W porządku. W takim razie na pewno kosztuje Cię to dużo i to nie jest taka ilość szakry, którą już panowałaś, już znacznie większą siłę, ale wyszarpujesz mu trochę tej szakry i będziesz miała szansę zmierzyć się z tymi łańcuchami, które Cię wiążą to będzie dwa razy rzut na dla Ciebie, ale Dobrze. on dostaniesz ode mnie plus dwa za to, że ta czaka Cię wspiera. Dobra. I w ogóle masz na to szansę. Ty sobie rzucaj, a my przejdziemy w tym czasie w pole, gdzie toczy się walka. Spróbujmy ponownie. Pieczęcie gonią Cię, niczym stado zwierząt. Szarpiąc się z Tobą pomiędzy drzewami i zmuszając Cię do tego, żebyś biegał, skakał i co chwilę zmieniał swoją pozycję. Nie możesz zatrzymać się w miejscu, Koshiro. Ale póki hmm. co dajesz sobie radę. Na szczęście jesteś szybki. Hmm?
2: E, teraz mogę atakować?
0: E, tak, teraz możesz atakować, bo będzie by atakował mi.
2: Czy to już no. wystarcza?
0: Tak, to już wystarczy
2: to myślę, że pomiędzy, w scenach pomiędzy gałężami właśnie unikam odskakując z jednej gałęzi na drugą i w pewnym momencie po prostu posyłam e, szybko klona ze drzewa e, i kiedy on się skupia na ataków tego klona faktycznie złapie go i wtedy on się rozpryśnie, jakby nigdy mnie tam nie było. Ja natomiast mhm. wykorzystam, by szybko zajrzeć go od drugiej strony trochę.
0: Mhm. W porządku. I wtedy atakujesz. I uda ci się w niego trafić. On odskoczy do tyłu, widząc, jak ewidentnie część jego stroju żarzy się od tego ognia, który pokrywa twoją broń. W tym momencie dołączy do was Minato i on mhm. również atakuje. Eee, ale on zaatakuje po prostu mm, z użyciem kunaja, po prostu szybko dołączy, tak żeby mm, zaatakować z drugiej strony. I jemu również się udaje, więc bierzecie tego przeciwnika w, z obu stron, w dwa ognie, że tak powiem. A w I momencie do? kiedy.
2: Jeżeli mogę. Nastąpiła taka szybka wymiana właśnie na jakiejś większej gałęzi. Po prostu wyjątkowo 6 na to synchronizowaliśmy, żeby zadać szybkie dwa czasy. Kiedy on odskoczył, to celując z niego Łakizasi i mówię. Że pożałujesz z atakowania naszej towarzyszki.
0: I w tym momencie wasza towarzyszka rozrywa swoje więzy za pomocą siły, która w niej drzemie. Prawdopodobnie mimo... większej ilości...
2: I mimo tych słów patrzę z przestrachem na
3: kusinę.
0: Ale widzisz, że ona nie pokrywa się czerwoną czakrą. Prawdopodobnie więcej w tym było samej determinacji Uzumaki niż Kubiego. Kuszyna, nie wierzysz, że ci się udało. Ale twoje ręce są wolne. A nogi? Nogi zakładam też.
1: Doskonale. pytam się ze nadgarski, jakby upewniając się, że nic z nimi nie jest. Po czym zrywam się, żeby pomóc pozostałej dwójce. Chociaż wiem, że trochę jestem wyczerpana po wcześniejszych klonach i teraz po walce w zasadzie z tymi więzami, które mnie pętały. Mhm. Ale biegnę. A on obudził dzisiaj we mnie uzumaki.
0: Więc dwie czerwone siły biegną na siebie. W tym momencie, kiedy on, jemu udało się wyskoczyć pomiędzy waszych ataków, ym, składa pieczęcie i widzisz, jak stosuje klona, faktycznie dzieląc się na trzy, ale wydaje ci się, że coś z tym klonem jest nie tak. Dźwięk, kiedy jego buty uderzają o gałęzie nie jest nieistniejący. Zostawia cień i faktycznie jego klony są cielesne.
1: Uważajcie! Jego klony są cielesne!
2: Co? Jak to?
0: To trochę tak jak Skaito, prawda? Tylko jego klony były z wypaku.
2: Ja myślę, że w tym momencie jak tamten ten rzucił z kunajem na mnie, zabrakowałem jeden kunaj i, i wiedząc, że o, To jest ten e, fizyczny. Obrywam Nie spodziewając się od drugiego, po prostu. Totalnie zaskoczony tym, że kolony tak mogą działać.
0: I myślę, że skoro wchodzimy do gry, to teraz będzie wasza akcja i zrobimy tak, że zaatakuje Koshiro, Minato, Kushina i będzie jego tura. Myślę, że to uczciwe, patrząc na to, jak fabularnie nam się ułożyły te akcje. Więc Koshiro, śmiało. Przy czym w będziesz walczył z jednym z tych klonów. Mhm. I to wystarczy. Yy, dalej sobie rzucimy na to, czy jemu się uda z jego klonem. No i Kushina. Rzuć też i będziemy sobie opisywać tę akcję. Zanim, przynajmniej póki jest wasza tura. W porządku. I wygląda to tak, czekajcie sobie Wygląda to tak, że mm, jeżeli chodzi o Koshiro, to Tobie się uda zlikwidować jednego z klonów. Koshina, będziesz z nim walczyć w miarę na równi. Mm, Ta technika, jak coś
1: ignoruje odporności, nie?
0: A, okej, okay. w porządku, czekaj, zobaczmy, czy to Ci coś zmieni. Yy, ale wciąż będziesz z nim na równi. Na remisie się wygrywało, prawda?
2: Chyba no na mi się nie, chyba nie, wy...
0: tak. na się wygrywa, więc jesteś w stanie trafić tego klona. Nie będziemy rzucać, żeby zrobić co, a tak, tylko opiszemy sobie dłuższą scenę walki po prostu, jak się, jak walczycie ze sobą. I, Kushina, dostajesz jednego klona i w końcu uda ci się go pokonać, jednak z dużym bólem, ze względu na to, że wymaga to od ciebie praktycznie całej końcówki twojej czakry i skupienia. Koshiro, ty ze względu na to, że udaje ci się w jakiś sposób go zeznać, też ci się uda, więc będziesz mógł opisać jak. A Minato to prawdopodobnie walczy z oryginałem i jego nie jest to jeszcze aż tak kolorowo. I zobaczmy. W jaki sposób Koshiro pokonał swojego klona? Ostatecznie, bo wasza wymiana trwa.
2: E, początkowo właśnie Koshiro oberwał, jak dwa fele na niego rzuciły, ale potem e, dołączyła Kusina, która mocno pomogła. Więc oni się rozdzielili i dzięki temu Kashiro mógł sobie wypracowywać powoli tą przewagę. Jednak z tym klonem był zwyczajnie szybszy, mógł blokować, kiedy się nie spodziewał. A jak się okazało, szybko nie były odporne na okiem. W końcu przebija go mieczami i ten, pykając, roz- znika.
0: Muszyna.
1: My wcześniej rozmawialiśmy o technikach wiatru, ja mu zresztą zradziłam, że taka jest moja czakra. Więc jak on sam powiedział, większość naszego klanu taką ma, no to niech w takim razie pozna gniew Uzumaki. I ja myślę, że e, totalnie zaatakowałam go techniką Kamaitachi Nojuzu, no więc atakuje go cała masa niezliczonych ilości ostrzy, które są tak naprawdę z wiatru, które atakują go z różnych stron. I pewnie go to spowalnia na chwilę. I widzę, że nawet walcząc z takim klonem jest to dość trudne, więc staram się i tak wyciągnąć jeszcze dodatkową lekcję z tej potyczki.
3: I
0: faktycznie on jest dla Ciebie dużym wyzwaniem, ale widać też, że ostatecznie udaje Ci się go pokonać. W tym czasie zwracacie uwagę, jak Minato walczy z samym oryginałem i jemu w którymś momencie nie udaje się uniknąć techniki pieczętującej, która go spowalnia, przez co obrywa, po czym wyrywa się z niej i walczy dalej. Więc ta wymiana jest też bardzo trudna. Ale w momencie, kiedy nikną te klony, no to jego przeciwnik ewidentnie zyskuje przewagę. na Ty chyba rozumiesz dlaczego, w momencie, kiedy już znasz tą technikę, że ten podział, który następuje przy podziale czakry na każdego z tych klonów, Kiedy wraca, powoduje czasem większe zmęczenie, ale wciąż wraca mu część czakry. Więc w tym momencie on nieco bardziej uderza mi na to, ale ten wytrzymuje. Po prostu nie jest w stanie go samodzielnie pokonać. To jest jednak Jonin. Nie macie co do tego wątpliwości. I...
1: Ja zerkam na Koshiro i wpada mi do głowy pewien pomysł. I doskakuję do niego. Użyj swojej techniki ognia. Ja spróbuję ją wzmocnić wiatrem.
2: Mm-hmm. Eee, Myślisz, że damy radę? Nie trzucaliśmy tego.
1: Spróbujmy.
0: Wy spróbujcie, a on spróbuje jeszcze jednej rzeczy. Czy Bo możemy
1: może to zagrać zbieramy. po prostu tak, że kosziro rzuci i będzie miał jakieś plusy ode mnie?
0: Możemy tak to zagrać. Ja sobie tylko rzucę za niego, niech on jeszcze ma tą swoją akcję. Uj. 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 Myślę, że wy rozmawiacie jesteś już gotowy, Koshiro, do rzucenia tego... tej techniki, kiedy składasz ręce i zamierzasz, zrozumiejąc, że nie możesz się ruszyć. I... Kusina, Ty też zamarłaś, rozumiejąc, że nie możesz się ruszyć.
1: Ty gnoju, puszcz nas! Widzicie,
0: Widzicie jak... Ta, ten, ta istota, która walczyła z Minato, której również nie może się ruszyć, znika, będąc klonem, a z drzewa zeskakuje włosy mężczyzna. Dzieciaki są takie upiotliwe. Co my tu mamy? Czunin, genin i uzumaki. No dobrze. Przykro mi panowie, wyciąga unaje. Ale to nie jest wasz dzień. I kurzina, uświadamiasz sobie, że on nie zawaha się przed zabiciem twoich przyjaciół.
2: Nie Nie ujdzie ci to na sucho.
1: No to chodź Lisku.
0: A niby kto mi zabroni?
1: A ja ci zabronię!
0: Przepraszam, droga kuzynko, ale jeszcze dzieli nas ze sto lat, zanim mi dorównasz. I
1: Nie bądź taki pewien!
0: Podchodzi do... Myślę, że bliżej Mami Nato, więc generalnie podchodzi do niego i widzisz jak przerzuca sobie swobodnie Kunai w ręce, tylko po to, żeby go zaatakować. To jest ultra trudne, żeby wygrać z tej techniki, ale spróbuj kusina na swój willpower.
2: Czy ja również mogę?
0: Nie masz szans. Przepraszam.
2: Chwila. E, ja bym chciał wykorzystać umiejętność e, Wierzę w ciebie bro. By umożliwić Kusinie przerzut.
0: O. Przerzuć
2: sobie To Deja vu. Ja wam tutaj.
0: W porządku. Więc myślę, że szarpiesz się i buzujesz, ale coś w tobie, mimo że pragniesz tej mocy, Lisa, i gdzieś tam pragniesz ugatować swoich przyjaciół, to jednocześnie masz takie flashbacki z momentów w szpitalu i z pierwszego momentu, kiedy zobaczyłaś wioskę, i coś blokuje cię na samym tym przepływie. I wtedy dostrzegacie wręcz biały, białą smugę, biało niebieską smugę, która przez moment przelatuje i widzicie jak mężczyzna zachwiał się na, zaraz przed to, a jego ciało i zaskoczone, szeroko otwarte oczy powoli sztywniają i gasną, a on opada do tyłu zupełnie w niezrozumiały sposób. Widzicie? Z przelatującego, tak jakby przelatującego przez niego Dana, który nie jest jakkolwiek cielistą postacią, spogląda na was, kiwa z ulgą, po czym widać jak momentalnie niknie, tak jakby zostawiał tylko duchową smugę po sobie. I co to było? Wasza technika pieczępowania puszcza. Możecie się ruszać. Kuszyna, czujesz, jak drastycznie opadają z ciebie siły. Pada na kolana. kiedy niebezpieczeństwo mija. Zerkam
1: na Kosiro. Żyjesz?
2: Tak. Kosiro też opada na jedno kolano. Podpierasz taki zasięg. była brutna walka.
1: Zerkam na Mi to. Patrzę, czy żyje. Żyję.
0: Mhm. Yy, przeskakuję w waszą stronę, pojawiając się między wami i łapiąc was za ramiona. Idziemy
1: stąd. nim? Ja chcę wyrwać się Mi na to i chcę podbiec mhm. do ciała tego kuzyna.
0: Mhm. Zeskakujesz praktycznie, opadając z powrotem na kolana w błoto którego zbryznęło się pod jego plecami. Widzisz, że jest martwy, ewidentnie martwy.
1: Z wielkim bólem patrzę na jego twarz. Na twarz, której tak łatwo zaufałam. Targana tym, że jest nadzieja na to, że być może on wskaże mi osoby, które są z mojej wioski. Być może jeszcze raz zobaczę moją rodzinę. Tę bliższą. Ale on mówił jeszcze o czymś. On mówił o dziedzictwie Uzumaki. Może z tym nie kłamał. Być może po drodze zajrzał do jakiegoś skarbca, do jakiegoś ukryt- ukrytego miejsca, gdzie były tajemne techniki, które chciał wykraść. I chcę zobaczyć, co ma przy sobie. Wziąć wszystkie wzwoje, jeżeli jakiekolwiek ma. Nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś to rozkradł.
0: W momencie, kiedy otwierasz jego torbę, widzisz, że faktycznie jest ona wyładowana zwojami. Nie tylko tymi, które przyniósł ze sobą i których nie widziałaś, ale też widzisz część zwojów, które mu pokazałaś, które po prostu zabrał ze sobą. Ale co najważniejsze, w momencie, kiedy otwierasz torbę, widzisz, jak wylatuje z niećma, która umyka obok ciebie i nikt nie w lesie.
1: Patrzę na Koshiro. Widziałeś?
2: Tak. Więc, no maczą w tym palca.
1: Musimy go torwać. Nie dziś. Nie, ja dzisiaj nie mam już sił. Biorę tę torbę. rzucam ją sobie przez ramię.
0: Poniosę. Mówi mi na to.
1: Zerkam na niego. Dam radę w
0: porządku. W jakim razie wyciąga rękę, żeby pomóc Ci wstać. Korzystam. To co z nim robimy?
2: Chyba powinniśmy go zabrać. Kiedyś mówili, że ciało ninja jest ważne, żeby wybić informację.
0: Tyle dużo technik, mówi Dan z drzewa. Widzicie? Jak zatrzymał się na gałęzi?
1: Dan-dan czy te poświata?
0: Dan-dan. Teraz wygląda całkiem fizycznie. I zaskakuje na ziemię. Obok was. Jesteście cali?
2: Tak. Stam już nie ja
0: się skąd, skąd widziałeś?
2: Stacja?
0: Zostawiliście dużo śladów. No, ale nie aż tak. Całe szczęście. Wygląda po was. Dobrze. I on pochyla się i bierze te ciało. Wracamy do wioski. Przekonajmy się, kim on był. I. Spogląda na was czujnym okiem, jak na uczniów, których trzeba odprowadzić z powrotem w bezpieczne mury. Ale widzieliście w jego oczach ewidentne zmartwienie kiedy się pojawił.
1: Nie było w tym dumy?
0: Oczywiście, że była. zawsze jest z was dumny. Opowiedzcie, co się stało.
1: Poszłam zobaczyć, czy mój dach nie przecieka. Zaczęłam i opowiadałam do momentu, aż nie padłam. Opowiedziałam też o, o nowej technice, której się nauczyłam.
2: Koshiro oczywiście na to jest rozdrabioną miną. Wdziwiony. Jaką technikę? To co on robił? Musisz mnie też nauczyć.
1: To jest tajna technika.
3: Ale ty ją znasz.
1: <grymne> A ty znasz tego swoim, ze swoją ognistą.
2: Mogę też cię nauczyć, jeżeli chcesz. Możemy się powymieniać.
0: Cieszę się, że nie tracicie wegwy czochy was po włosach jednego i drugiego.
2: Mimo tego samowi Kasiro jest trochę przybity, bo jednak w trójkę się zmierzyli z takim prawdziwym w pełni siły, a właściwie przegrali. Przecież ten se uratował ich przed śmiercią.
1: Bardziej, że mieliśmy czuń na w drużynie.
2: No, o no. <głos> Ale było nas trzech.
1: Ja zerkam na minę to. Mhm. Dziękuję, że nam pomogłeś.
0: Thank you. dla mnie to samo. Zrobilibyśmy. Uśmiecha się. Całkiem wesoło. Cieszę się, że nam się udało.
1: Zerkam na Dana. On mówił dużo rzeczy. Mówił, że z wioski Wirów odeszli niektórzy niektórzy Uzumaki i rozeszli się po innych wioskach. Mówię to z taką nieukrywaną nadzieją i wręcz wbijam w niego wzrok. Jakby błagając, żeby potwierdził, że może też ma te informacje, tylko jeszcze mi o tym nie mówił.
0: Istnieje taka szansa. Próbujemy to potwierdzić i skontaktować się z jakimkolwiek z kamieniami innych miejsc. Jeszcze nie wyłapaliśmy kontaktu, ale mamy potwierdzenie, że gdzie niegdzie widać ludzi o Twoim kolorze włosów, więc istnieje spora szansa, że uda się skontaktować z kimś. Jeżeli cisma znowu to się skontaktuje
1: pomocy. z kimś i znowu podstawi kogoś, w Sensy, czy ja nie powinnam ufać swojej rodzinie?
0: Na pewno musiał mieć jakiś powód. Może to odkryjemy.
2: Hej, poza tym będziemy teraz trzeba bardziej pilnować.
0: docieracie do wioski. Chciałbym z wami porozmawiać jeszcze, ale potrzebuję najpierw odstawić to ciało. Hej. Dobra na to. Yy, skontaktuj się z Girają, pokaż mu też informacje, na pewno chciałby wiedzieć. No to zkiwa głową. W ten sposób zostaje odprawiony. Go.
1: Ja jeszcze odwracam jest. się do Minato, jeżeli jeszcze tutaj jest. Jeszcze raz no, dziękuję. Kłaniam on... się.
0: Tam uśmiecha się, przerzuca jedną rękę przez kawę. Cieszę się, że nic ci nie jest.
1: Uśmiecham się, do niego ciepło.
0: Tam uśmiecha się. Bardzo szczerze i radośnie.
2: Tym razem na ci wywisimy ramen.
0: To drobiazg. Chyba ja wierzę wam. Ty, przede wszystkim, odpocznij. Dobra robota z tymi wszystkimi śladami. Bez tego mogłoby nam się nie udać.
1: (śmiech) Uśmiecham się. Chociaż czasami pomidorowe włosy się przydają.
0: Zawsze cię widać. On... Uśmiecha się Wycofuje się zgodnie z poleceniem Dana. Dan w tym czasie skoczył odnieść ciało podejrzanego w odpowiednie miejsce do badań. A potem wraca do was. Dobrze, że nic wam się nie stało. Chcę powiedzieć, że jestem z was bardzo dumny. Dobra robota. Po pierwsze, go za szybką reakcję. Po drugie, Kushina, że nawet w tak trudnej sytuacji zapanowałaś nad sobą i walczyłaś jako kładziecielękę na ramieniu.
1: Uśmiecham się, ale jest to smutny uśmiech, bo ja chciałam skorzystać z technik Kuramy, ale nie mogłam.
0: widzę w jego oczach, że naprawdę jest dumny i docenia, że tak się stało. No i gratulacje z powodu odkrycia nowej techniki. Będziemy też jeszcze trenować.
1: Więc a ty potrafisz? Coś tam potrafię, tak ale teraz. to zakazana technika. Czyli mogę Powinien... ci nauczyć techniki? Ale
0: super.
2: Powinien tak teraz robić 10 klonów.
0: <głosy> to że nie jest od się. Ale. Uśmiechaj się jeszcze raz. Wracajcie do domu i odpocznijcie. Rano wciąż mamy trening. Zaraz was widzieć wypoczętych. I kiwa. I odprowadza was wzrokiem, kiedy odchodzicie w swoją stronę. Tym razem upewniając się, że traficie do domu. Czy chcecie jeszcze o czymś porozmawiać, kiedy wrócicie do domu?
1: Dzięki, Koshiro.
2: Ej, nie ma sprawy, przecież mówiłem, że możesz na mnie liczyć. Zresztą większe podziękowania należą się mi na to. To on wyskoczył z... na ten test, żeby cię ratować. Nawet nie zadawał pytań.
1: To on odkrył, że mnie nie ma?
2: Eee, no może nie, on... Ja poszedłem, myślałem, że pomogę ci przy dachu. Ja trochę się zdziwiłem. Ale jak tylko poleciałem za tobą, dostrzegałem jakieś ślady, on akurat był w oknie.
1: Chyba lubi patrzeć przez okno.
2: Chyba tak.
1: Ale dziwne, nie? W sensie jest czujnym, a. Wydaje mi się, że poradziliśmy sobie trochę lepiej.
2: Nie wiem. Taki...
1: Nie, Kursi, taki... wiesz co to znaczy? Że i my możemy teraz zostać chuninami, jeżeli jesteśmy na tym to samym czy... poziomie. A nawet lepiej. Ja też to
2: nie wątpiłem, że zostaniemy. Myślę, że to też nie powinnisz. Hmm.
1: I na to powiedział, że dzięki moim włosom nie widać, więc będę najbardziej dostrzeganym Hokagea jaki Konocha miała.
2: Zdecydowanie. <laughs>
0: I myślę, że kiedy wchodzicie do domu, to dostrzegacie skulonego wraz z Pakunem Kakasiego, który po prostu śpi w swojej nowej wieży z poduszek. A obok śpiącą na krześle dziewczynę z klanu Zumaki z jakąś Inozuca. książką w ręce. I, przepraszam, Inuzuka. Z jakąś książką w ręce i z psem śpiącym i koło nóg.
1: Patrzę na tego Kakasiego. I przypominam sobie te wszystkie różnice, które widziałam dzisiaj między mną, a Mikoto, która jest tylko troszkę ode mnie starsza przecież. Do tej pory była w zasadzie na naszym poziomie, a teraz patrzy na świat zupełnie inaczej. Shiro, jak mam ci pomóc Kakashim, to chyba musisz mnie trochę nauczyć.
2: Przecież już pomagasz. W ogóle ja Mikoto naprawdę,
1: wiek. naprawdę wychodzi za mąż. Już? No właśnie!
3: Jak
2: to? Nie samochoda?
1: No właśnie. To prawie tak jak, tak jak my byśmy wychodzili za mąż, za żony. Ach,
2: dziwne to. Ale, ale przecież miała być konoici
1: powiedziała, że teraz nie może, bo spadną na nią różne obowiązki trzymania ogniska domowego. I że... I że ten jej mąż to jest jakiś tam z głównej linii. Nawet nie pamiętam jak ma na imię. Pokazywała mi go na zdjęciu gdzieś tam i mi mignął chyba w wiosce, ale... No ale podobno jest jeszcze do tego goburem. jest ponury.
2: Że mi się trochę z
1: No wszyscy u atak tak mają. Kiedy twój brat wyszedł za Amie?
0: No,
2: trochę minęło.
0: Miał około 18 lat.
2: Już był zarosły, chyba. Czyli to i tak później niż.
1: No właśnie. Miko to wygląda, jakby była już dorosła.
0: Bo to nie jest tak, że kiedy... Że człowiek wychodzi za mąż, jak jest dorosły, jak człowiek wychodzi za, za mąż, to, to wtedy jest dopiero zrosły. Tak. Cała zupełnie drugą To nie, właśnie tak. To jest... <laughs> Więc dopóki nie wychodzimy za mąż, jesteśmy dzieci.
2: Nie przyjmujemy tego do wiadomości.
3: W
1: sumie...
0: A, o, już jesteście! mówił dziewczyna, która się budzi. Tak. Odkłada książkę, którą... Yy, kolejną część, którą Jiraya przekazał. Koshiro, widzisz, że musiała się dobrać do twojej półeczki. No mhm.
1: właśnie, ja patrzę na tę książkę. Przecież Koshiro czyta takie rzeczy. A Kaito spotyka się z Itami. Coś ze mną jest nie, nie. tak. Patrzę na Koshiro. Wiesz, czy tobie ktoś się podoba?
2: mu pytać? Nie, nie. No bo czytasz takie
1: rzeczy, a to... Bo to
2: Czy ty dorastasz? Zawne. A ty nie?
1: Dorastam do bycia Hokage.
2: Czy Hokage nie musi być dorosły?
1: To jest trudne. Podchodzę do tej dziewczyny. Tak. Jak, jak to robisz, że Kakashi jest taki grzeczny?
0: pozwala mu jeździć na psie. Hmm.
2: Dziś masz i szybciej przywoływać te koty.
1: A ty byś mógł się tego nauczyć. Ja i Kakashi już mamy pakt.
3: Wszystko fajnie. Podchodzę kakaszy. do
1: Kakasiego i jeżeli już się trochę przebudził, to, chcę, to wyciągam rękę, żeby mi przybił pionę. O. Tak. A co?
0: Po czym rzuca w jego pluszowym kunajem. Szef, o. To dobry moment na akcję z zaskoczenia.
1: I tam mi mówiła, że do pewnego wieku można dzieci traktować jak psy trochę.
2: E?
0: To się na jakimś poziomie zgadza, mówiliście, że od psiaków
2: Pacet na nie, jedną I nie to na drugą. i tam jest tylko
0: mikoto. Tak jest.
2: Jak to jak psa?
0: No. Że chcesz
2: go karmić karmo?
1: Nie, że na przykład za, zaaportuje.
0: Pomaga trochę uwagi, wymaga trochę treningów, a poza tym również jest z ziemi często. mnie nie inny.
2: wyprowadzaj Kakasiego na smecz.
0: Nie, moje psy też chodzą luzem.
1: To możemy w takim razie jutro wziąć Kakasiego na zewnątrz. Może tam pojeździć na Pakunie.
0: <głos> Pakun jest chyba jeszcze trochę za mały. O. Ale mam miękkie łapki.
1: Mocą łapki.
0: Są naprawdę miękkie. Mm. Dobra, dzieciaki. To myślę, że wy się już nim zajmiecie. A my idziemy do siebie.
2: Dzięki.
0: Bajcie się. Dzięki za Proszę pomoc. Ruff. I... Macha wam i wychodzi. A, zostawiam wam kolację do odgrzania. Dzięki. Dzięki. Zasuwa za sobą drzwi. Jak
1: wychodzi, to tak patrzę na siebie. Patrzę na Koshiro, ja cała w błocie. Dobrze, że nie zadaję pytań.
2: Tak. moja tą przemoczoną bluzę. Idź pierwsza, aż na momencie odgrzeję.
1: Aj. I wbijam w lisie Kigurumi.
0: I myślę, że... w tym czasie Kakashi Podejdzie do ciebie, e, Koshiro, kiedy odgrzewasz, odbije od twojego kolana, zawsze zrobię, dzikę, twoje kolano swoim pluszowym kunajem. Koshiro, jeść!
2: Tak, się klip. O. Tak, tak, już dostajesz.
0: <grystanie> Opa. <grystanie>
2: Opa, podnoszę go.
0: No i... Już z tej odległości dźgacie w ochraniacz swoim pluszowym kunajem.
2: Ja tylko coś tam tą hamne to jest na na
0: jak Kushida wróci, to Kakashi wyciąga do ciebie ręce. Lisia, opa! O,
3: on mówi!
1: Biorę go. I jak go chwytam, to jeszcze robię taki obrót wokół własnej osi, żeby go bardziej rozbawić.
0: Tam się całkowicie cieszy. Jestem taki dumny. Myślę, że z tym poczuciem dumy zostawię was na dzisiaj. Dziękuję Wam za dzisiejszą sesję.
2: Dzięki, również.
0: Arigato. Arigato, Arigato go zajmasz, ta. Nice. Mam drugie czaty też, dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i e, dziękuję, że staliście z nami do końca w tak licznym gronie. I wracajcie do nas już za tydzień, na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, że to jest dokładnie za tydzień. Jest. Ale tak, prawdopodobnie jest. Także dziękujemy Wam ślicznie. Trzymajcie się w takim razie, a jutro koniecznie oglądajcie sesję, która pojawi się u nas tylko premierowo, bo to będzie Kung Fu Panta, a Kung Fu Panta jest kozacko.
1: I też będzie lis.
0: Także, <głosy> jeszcze raz dziękujemy. Spokojnej nocki. I totalnie napiszcie w komentarzach, czy Kakashi potrafi już mówić tata, czy jeszcze nie.